0: Es ist Sonntag, 14:58 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir sitzen hier zusammen an einem Tisch und, <lacht> und besprechen das gestrige Derby und die Woche von Hertha BSC. Auf geht's.
1: Hallo Hertha Fans. Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Wir besprechen hier alles äh, rund um Hertha BSC. Und äh, ja, es ist die Woche der ungewöhnlichen Aufnahmesituation, würde ich sagen. <lacht> also nachdem ich letzte Mal in Köln äh, war und äh, davor nicht dabei war, ist es jetzt so, dass wir mal wieder hier in meiner Butze zusammen am Tisch sitzen. Das und das
1: tue ich äh, mit meinem geschätzten Co-Host Max Schwitzki. Hallo. Hi. Es ist... Äh es fühlt sich wie vergangene Zeiten irgendwie an, ne? Also, das letzte letztes Mal bei dir so waren, am Tisch und so.
2: Bin verkatert. Du bist verkatert.
1: <lacht> das war auch bei, bei der allerersten Aufnahme mit dir so, wo, wo wir uns dann ja auch persönlich kennengelernt haben quasi. Das, also, du, also hey. man muss auch ein Image, aber auch pflegen, finde ich. Also, dementsprechend gehst du da äh, mit gutem Beispiel voran. Aber er hat sich jetzt schon leicht angekündigt, Steven,
0: genau, unser, Steven. Genau, unser Mann für alle Stadien- und Kneipenfragen.
2: Alle. <lacht> Wurde übrigens gestern tatsächlich oft auch drauf angesprochen und auch tatsächlich an der Stelle, ich habe auch gesagt, dass ich es hier erwähne, viel Lob für Hertha-Base, was ich an der Ach, Stelle weitergebe.
1: Ja,
0: da habe ich ja um, auch später noch eine coole Story. Das aber auch ich dachte, drin. wir
2: sind
1: der linientreue Gegenbauer Fanblog. Naja, ja, gut. Das wird sich heute noch rausstellen, glaube ich. Wie <lacht> <lacht> linientreu wir da sind.
0: Aber ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank an alle da draußen. Also, cool. Freut mich sehr. Ähm, ja, schön, dass ihr beide hier seid. Ähm, mhm. Wie gesagt, wir wollen heute das äh, gestrige Derby besp besprechen. Wir haben, wir äh, hört es vielleicht auch an unseren Stimmen.
2: <lacht> nicht ganz nicht so, ganz so fit heute. Aber ich bin doch eh immer der Typ mit der heiseren Stimme. So. Stimmt. Aber Zistimmt. muss man sagen, Lukas, du äh, bist gut dabei. Hey, ich also. habe
0: hab auch gedacht, dass ich mich gestern irgendwie zu rückhalten werde oder so, das hat nicht funktioniert. Nee, ich nee, nee, fühl fühle
1: mich ja fast schlecht, wie ich hier sitze. Also heute früh war es deutlich schlimmer. Mittlerweile hat sich die Stimme irgendwie... Ja, eingependelt. Mein, aber mein, mein
0: Vater, ich habe meinen Vater danach auch nochmal getroffen, der war auch komplett <lacht>
3: einser, der hat gar keinen Ton mehr sehr
0: gut, sehr gut. Aber der war auch davor noch bei einer Chorprobe und dann noch im Stadion, also jetzt. das okay. ist dann natürlich mhm. für die Stimme richtig übel. Ja. Na gut, wir starten wie immer rein mit unseren Hausmitteilungen und äh, wir hatten ja letzte Woche euch äh, berichtet, dass äh, wir jetzt einen YouTube-Kanal haben und da haben auch schon fleißig Leute abonniert, vielen, vielen Dank. Mhm. Äh, wenn ihr das noch nicht getan habt, macht das gerne noch, das äh, wie gesagt unterstützt uns sehr, dass ähm, da die Videos auch häufiger angezeigt werden bei den Leuten. Ähm, da müssen wir noch ein bisschen zulegen. Aber äh, genau, wir machen, das, äh, wir machen das ganz entspannt. Wo sind wir mittlerweile
1: angekommen? Weiß ich nicht, bei 260 oder sowas in dem Dreh. 239, komm, 250 nach dem Podcast ist meine... Ja, genau, das muss, ich. Das muss gehen. <lacht> das muss.
0: Genau, ansonsten, natürlich wie immer, gibt uns gerne Spotify, äh, App-Sterne, äh, in der App-Sterne, so, da haben wir jetzt auch schon fast 500 Bewertungen, also Eif. ist echt, wenn man sich das mal vorstellt, ne, das müssen ja dann auf jeden Fall 500 Leute hier hören.
1: Also Und Du hast auch andere Zahlen, die das auch belegen. <lacht> ja, ja, aber, aber <lacht> da bin da ich immer, da, da,
0: da, das check ich halt nicht, weißt du, wir sitzen jetzt hier irgendwie so am Tisch oder ja. da, äh, sonst... Äh, irgendwie so über Remote und dann da da checkt man irgendwie nicht so, dass das halt das wirklich...
1: Uns erreichen ja auch wirklich viele sehr, sehr schöne Mails oder auch auf dem Discord Nachrichten und das sind ganz oft halt auch Mails von Exil-HertanerInnen, die ja denken, die sitzen dann irgendwo in Hessen oder sonst wo und denken, die sind die einzigen, die sich das geben und fühlen sich fast schon dämlich so, die, und fühlen sich allein und dann hören sie diesen Podcast und das ist ja immer so eine Art ja, Beisammensitzen und Gesprächstherapie und alles. Und äh, das ist immer wirklich extrem schön zu lesen, dass das so vielen was bedeutet. Weil wir alle kennen das doch, dass wir so feste, auch mediale Rituale haben. Wir müssen uns jede Woche das und das anhören, das und das ansehen und dass man selber so etwas produziert, was für Leute das ist, ist finde ich Hammer. extrem schön. Schon Hammer.
0: Ja, vielleicht kann ich an der Stelle mal die Story von Gestern erzählen weiter. <lacht> das war so lustig. Vor uns, äh, ich war 39,2, relativ weit oben, Reihe 23 und vor uns waren so standen so zwei Typen so und die waren halt nach, nach, nach dem Spiel oder in der Schlussphase des Spiels mm. auch ziemlich äh, ernüchtert sage ich mal ähm, und ich habe irgendwie beim Hände hoch oder so habe ich mit meinem Bierbecher das hat in dem Bierbecher so geschwappt ah. und ist dann dem vor mir auf den Kopf <lacht> <Und> <lacht> ja. so aber wirklich nur so ein ganz kleiner Schluck so und dann habe ich mich hier sofort entschuldigt und war so ey tut mir leid und wir haben hier noch super viel Bier wir hatten irgendwie noch acht Bier da stehen <lacht> <Warum>? <lacht> weil es mir jemand mitgebracht hat keine Nein. Ahnung auf jeden Fall äh, habe ich ihm dann noch so ein Bier gegeben oder was eingeschenkt in sein Becher und äh, irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen und irgendwann sagt er, ey, du bist doch Kapitän Rondo, mit dem doch den Podcast
1: und ist äh, nicht wirklich und so, ich, ich kenn, weiß leider seinen Namen richtig, nicht. Da waren die richtig Starstruck Ey, ja. ich,
0: ich bei mir war das super unangenehm in dem Moment irgendwie, weil er hat sich irgendwie ja. dann voll bedankt und so und ich so, ja, cool, ich freue mich, dass du das hörst und so, also wenn du das jetzt hier gerade hörst, äh, das ich war wirklich ein cooler
1: Moment. Aber ähm, bei uns war es so, ähm, Situationen Eins, äh, das äh, Gegentor zum 1 zu 2. Also, ne, dann der, der, der erneute Führungstreffer von Union. Plötzlich hinter uns hören wir poltern. Liegt einfach einer komplett auf dem Rücken in der Reihe hinter uns, weil die ist komplett frei geblieben quasi. Ja. Der war eigentlich eine Reihe weiter, also zwischen uns war eine Reihe. Und wir drehen uns um und sich liegt da ein erwachsener Mann <lacht> und die, äh, die Hälfte meiner Jacke und die gesamte Jacke meines Vaters voll mit Bier. Oh, der nein. muss beim Gegentor so aufgeregt haben, dass der eine Tribüne, Tribünenreihe runtergestürzt ist. Wenn die Mama das so geil Commitment Ja, aber das ist geil, also wir haben uns eigentlich, wir waren erleichtert, weil da kannst du ja Hals brechen ja, gefühlt. Klar. Und der ist auch komplett im Modus geblieben. Wir haben ihm da so aufgeholfen und er so, das kann doch nicht sein! ich kann man so einen Gegner kassieren! <lacht> das wäre komplett im Modus. Richtig also, gut. Ja, naja.
0: Ja, das war schon gut, aber wir kommen ja noch dazu, wie es gestern war. Ähm, genau, und ähm, eine Sache natürlich auch noch, Rezension auf iTunes, äh, da haben wir jetzt die 200 Stücke geknackt, habe ich letztes Mal gesagt, auch Doppeldecker hat das gemacht, nochmal ja, der vielen, der vielen ja. Dank äh, dafür. So, eine Mail haben wir auch noch bekommen von Matze, da gehe ich noch später noch mal drauf ein, ähm, mhm. weil das ganz gut passt. Äh, ansonsten würde ich sagen, willkommen zu den äh, Hertha-News.
3: Hertha-News.
0: Ja, herzlich willkommen zu den Hertha-News. Wir fangen an. Steven, du bist ja nicht ohne Grund hier. Ja. Also einmal natürlich äh, aufgrund äh, deines Fachwissens zur Hertha, aber natürlich auch als Vertreter der ähm, Stadioninitiative Blau-Weißes Stadion. Ja. Fan-Initiative, so äh, genau und es gibt ähm, News zu dem Sta äh, zu dem neuen Stadion oder zu der Frage wo soll es stehen wie geht es weiter äh, ich glaube viele Hörerinnen haben das schon gelesen aber du kannst ja noch mal kurz ähm, den Abriss geben falls das noch nicht alle mitbekommen
2: haben ja genau also was passiert ist ist ähm, die Situation dass am Donnerstag ähm, die Innensenatorin oder die Innen und Sportsenatorin ihre Spranger ein ähm, RBB Interview gegeben hat und in dem sagte sie ähm, zum einen, dass äh, der Standort an der Rominter Allee, der ja lange Herthas Wunschstandort für das Stadion war, ähm, dass das definitiv nicht passieren wird, ähm, weil es eben keine Einigung bis heute gibt mit der mit der 1892 Wohnungsbaugenossenschaft und ähm, dementsprechend man auch nicht länger die Mieter irgendwie äh, da im, im Unklaren lassen, ja, im Unklaren lassen kann, genau. Ähm, dazu muss man sagen, dass dieser diese Situation natürlich ein bisschen dadurch angeschoben wurde, dass Franziska Giffey ähm, in der letzten Woche war es, glaube ich, also vor anderthalb Wochen circa, ähm, in Interviews, also sie hat sie eine 100-Tage-Bilanz gezogen, da wurde sie eben auch auf das äh, Thema hertha angesprochen und da hat sie gesagt, ja, sie findet das gut und sie unterstützt das und sie war auf dem Gelände und hat sich das alles zeigen lassen und findet die Pläne sehr, sehr gut, aber es muss eine Einigung mit den Mietern geben, und mit den Mieterinnen, ähm. Und das ist halt so, dass das gar nicht mehr so unbedingt aber der aktuelle Stand war und damit aber dann natürlich wieder alle in Aufruhr waren, weil halt mhm. wieder diese Thematik mit den Wohnungen dann in der Öffentlichkeit waren und das hat dann auch jetzt dazu geführt, dass es dann relativ schnell ging, dass dieser Standort nun, also dass der Standort Romentale ausgeschlossen wurde, aber eben nicht nur um zu sagen, äh, vergisst das, das passiert, es, da passiert nichts, so wie es äh, beim vorherigen Senat der Fall war, sondern verbunden damit, dass es äh, einen neuen Standort gibt, der in Frage kommt. Ähm, dieser Standort ist nördlich des Maifelds und westlich des Amateurstadions, also quasi direkt neben dem Amateurstadion, das Lindeneck. Ähm, und diese Fläche ist relativ klein. Das kann man sich auch, wenn man sich das auf, auf Maps mhm. oder sonst irgendwie anguckt. Ähm, das ist relativ klein und das bedeutet dann, dass Hertha das Stadion dort kleiner planen müsste, als bisher geplant war. Also man hat ja ähm, gesagt, man will so 50 bis 55.000 ähm, Plätze haben, Das ist an diesem Standort Wahrscheinlich, das wird ja jetzt alles geprüft, mhm. aber so nach, dem, nach den ersten Prüfungen, nach dem, was man da realistisch einschätzen kann, ist es dort nicht möglich. Und das Ziel ist, sich in Richtung 45.000 Plätze zu bewegen mit einem relativ hohen Anteil an Stehplätzen. Ähm, das das finde ich sowieso erstmal sinnvoll. Das ist mega gut eigentlich. Ja, das ist tatsächlich, das, auch Frankfurt ist ja so, dass die, ähm, die wollen ein bisschen größer werden, die haben, aber, haben auch gute Jahre jetzt hinter sich natürlich, ja. muss man sagen. Ja. Ähm, und die wollen eben äh, Sitzplätze in Stehplätze umwandeln, weil du natürlich, also ich glaube, ein Stehplatz äh, oder ja, ein Stehplatz macht 70 Prozent der Fläche aus, die du für einen Sitzplatz brauchst. Mhm. Ähm, heißt also natürlich damit kannst du größer werden und der Trend geht halt auch dahin ja also man hat es ja auch gestern gesehen im Stadion wie viele Leute da gestanden haben nicht nur in der Kurve sondern auch auf der gegen gerade Block P O um Oberring super viele Leute die gestanden haben
1: ich meine dass sogar englische Vereine sich da an, an äh, dem deutschen Fußball ein Beispiel nehmen und jetzt auch wieder mehr in äh, Stehplätze quasi denken also selbst da ist das findet das
2: internationalen Anklang. Ja, ich denke halt tatsächlich, dass also der Grund ins Stadion zu gehen ist ja nicht, dass du das Spiel dort besser siehst als du es zu Hause siehst. Also es gibt natürlich Plätze, da hast du eine sehr gute Übersicht. So hast du So Technical Oberrang, Feed. Mitte. Ja, Oberrang, gegen, ja, das stimmt, da hast du dann so quasi mhm, Tactical-Feed-mäßig Tactical du das angucken. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt, also auch im Block P oder so, da hast du jetzt keinen besseren Überblick oder siehst das Spiel nicht besser, als mhm. du es im Stadion, äh, als es äh, im Fernsehen mhm. siehst. So, und das Argument, ins Stadion zu gehen, ist ja nicht irgendwie der Komfort und dass du das Spiel cool sehen kannst, sondern das ist ja das Erlebnis, die Atmosphäre und natürlich die Leute, mit denen du dich triffst mhm. und vor mhm. allem halt ne, die Stimmung. Ähm, und das ist ja eben auch mit der Hauptgrund, warum wir uns äh, so für dieses Stadion äh, stark machen, weil wir eben der Meinung sind, auch wenn das natürlich gestern, also zumindest die Rahmenbedingungen waren ja schön und das Stadion war bis auf den Gästeblock größtenteils blau-weiß, auch wenn es äh, auch nicht ganz geklappt hat, äh, dass das nur an Mitglieder und Dauerkarteninhaber mhm. weggehen die Karten. Ähm, aber an sich ist es halt, wir kennen das alle, wenn im Winter irgendwie Augsburg kommt, dann sind da 30.000 in diesem Stadion und das, ja, also dann sind da halt 40.000 Plätze frei. Ähm, teilweise noch mehr und das macht halt nicht wirklich Spaß, muss man sagen. Klar gibt es auch mal Spiele, wo dann da die Stimmung gut cool ist oder wo man dann so ein, so ein Trotzding draus macht. Manchmal schallt das Stadion dann auch, wenn, <lacht> geht, keine Ahnung, wenn Fika Lissabon nur 12.000 kommen oder so. Aber an sich ist es ja also es gibt ja nichts Geileres, als wenn du ein enges Stadion hast und es ist immer voll und es ist immer geile Stimmung. So darum geht es im Endeffekt beim Fußball. Und das ist auch der Grund, warum die Leute ins Stadion gehen. Und dann hast du auch einen Anreiz, zu solchen Spielen zu gehen wie mhm. gegen Augsburg, weil du sagst, ey, trotzdem ist die Stimmung geil, trotzdem bist du nah dran, trotzdem ist es voll. Ja, und äh, das ist eine andere Überlegung, als zu sagen, boah, gehe ich ins Olympiastadion, wenn da 40.000 Plätze leer sind. Ähm, jetzt, also bin jetzt ein bisschen ausgeschweift, aber vielleicht auch, das ist ja durchaus in dem Zusammenhang auch mit der Größe und mit den Stehplätzen durchaus wichtig, da vielleicht mal ähm, ja. das als Hintergrund zu sehen. <lacht> mhm. So, ähm, das ist also der Kompromiss, der dort eingegangen werden müsste an diesem Standort, dass es halt das ein bisschen kleiner wird und das wird jetzt geprüft in den nächsten Wochen, was da genau möglich ist. Ähm. Dann ist es so, dass Hertha BSC oder dass die Senatorin ihre Spranger Hertha BSC dazu aufgefordert hat, quasi den Mietvertrag zu verlängern. Aktuell geht der Mietvertrag bis 2025 und dazu muss man wissen, es gibt eine Option, die wurde damals schon ausgehandelt, dass Hertha BSC den Vertrag zu ähnlichen Konditionen um fünf Jahre verlängern kann. Und diese Option wird jetzt gezogen, die wäre aber so oder so gezogen worden. Na klar,
0: das ist ja, 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 ja gar nicht so schnell, das Ding jetzt da hinzustellen. Ja. Also bis 25. Ja, ja. Was haben wir jetzt? 22? Ja. Drei Jahre ist ja. äh, utopisch. Und
2: das ist jetzt, also fünf Jahre ist jetzt dieses Standthema in der Öffentlichkeit. Und 2017 hatte man ja den Plan, 2025 mhm. äh, im eigenen Starten zu spielen. Das war also ein Zeitraum von acht Jahren. Jetzt haben wir 2022, 2030 ist wieder acht Jahre. Das ist also durchaus realistisch. Ähm, und das ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Senatorin Härte erpresst oder so. Das wäre so oder so passiert. Natürlich, sie muss das ja auch der Politik gegenüber verargumentieren und wir wissen alle, es gibt in der Politik nicht nur Freunde des Stadionthemas und da ist es eben so, dass sie, das ist halt Politik, du musst irgendwie allen Seiten irgendwie was anbieten, mit dem sie dann wohl alle sagen können, ja, es ist ein Kompromiss, auf den ich mich einigen kann. So. Ähm, hm. Und das äh, passiert jetzt gerade und es ist auch so, sollte es geschafft werden, dass dieses Stadion vielleicht schon 2028 oder 2029 steht, dann ist es ja durchaus trotzdem möglich, dass man da eine Einigung findet. Äh, um vorher in das Stadion zu kommen. Ich das denke, aber, auch. Ja, Aber das sind alles Dinge, die jetzt besprochen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Aber grundsätzlich, also diese Vertragsverlängerung, diese fünf Jahre, das wäre so oder so passiert, das ist jetzt kein Dealbreaker in irgendeine Richtung. Ja, Die Frage ist halt, können sich die Hertha-Fans und die Mitglieder ähm, damit anfreunden, dass das Stadion ein kleiner wird, diese 45.000. Ähm, dann gibt es noch die Überlegung, die gab es schon öfter auch von Hertha, dieses Angebot, dass man zusammen eine Betreiber, äh, die Betreibergesellschaft zusammen macht, also für beide Stadien. Gibt es sogar auch noch die Idee, glaube ich glaube Stefan Standfuß von der CDU hat es ins Spiel gebracht, noch die Weitbühne mit reinzunehmen, dass halt wirklich das Gesamtareal hm. quasi zusammen vermarktest. Das sind alles Dinge, da kann man, denke ich, drüber reden. und da wird es man. Es gab auch drüber doch reden.
1: auch, ohne dich da unterbrechen zu wollen, aber es gab ja auch, oder es auch das ist ja schon öfter eine Überlegung gewesen, dann sogenannte Highlight-Spiele, ne? nehmen wir jetzt beispielsweise Dortmund, Bayern, Derby, was auch immer, also Spiele, die sehr wahrscheinlich wieder an die Kapazitätsgrenzen des Olympiastadions herankommen würden, ja. diese auch im Olympiastadion dann ähm, austragen zu wollen. Was ist da zum einen der Stand und
2: was ist vielleicht auch dein Standpunkt dazu? Hm. Also der der Stand in dieser Thematik ist, dass das durchaus eine Option ist. Mhm. Das wird jetzt besprochen. In das den, könnte eines dieser Zugeständnisse quasi sein. Das könnte sein, eines ne? dieser Zugeständnisse sein, dass man sagt, man macht zwei oder drei Topspiele mhm. im Olympiastadion, die, die du eben angesprochen hast. Das kann passieren, ist aber aktuell halt noch nicht fix, aber das ist durchaus in der Diskussion.
0: Also ja. ich würde das gerne verhindern.
2: <lacht> ich verstehe das und das höre ich von vielen Leuten. Also ich bin tatsächlich, mein Standpunkt ich bin da gar nicht so 100 festgelegt, weil ich finde, es gibt Argumente, die dafür sprechen, und es gibt Argumente, die dagegen sprechen. Ähm, ich, man kann natürlich sagen, dass es durchaus ein bisschen seinen Charme hat, auch für die Freunde des Olympiascherns, die es ja natürlich gibt, auch ja. unter den Hertha-Fans, dass sie sagen, okay, das Ding ist nicht komplett weg, sondern du hast es für diese highlight noch. Mhm. Ähm, und du hast natürlich dann auch ähm, Also das ist ja dann wieder ein Argument, wo du sagst, dann ist die Kapazität, die kleine Kapazität vielleicht leichter zu ertragen. Ähm, weil du ja eben für die großen Spiele dann rüber gehst ins Olympiastadion. Ähm, und du kannst natürlich auch sagen, ähm, das sind dann so Highlight-Spiele, wo du sagen kannst, da machst du dann vielleicht so ein, so ein Happening draus, wie ja, ja. das, das ja, Derby ja. gestern. Ähm, und dass du es dann vielleicht auch schaffst, ähm, das Stadion dann größtenteils blau-weiß zu finden und du nicht die Situation hast, die du ja nicht mehr haben möchtest, hast 30.000 30 mhm. Dortmund-Bayern-Fans oder so und wenn Bayern-Tor schießt, dann habe ich das Gefühl, <lacht> ich jubel mehr Leute, als wenn ein Hertha-Tor schießt. Ja, ja.
1: Damals ähm, die Fibuka gegen Dresden.
2: Ja, tatsächlich, ja. Ähm, so, also das muss man sehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn du ein eigenes Stadion hast, du eigentlich alle Spiele da haben möchtest und du ja eben, du willst ja dann, also wenn du 45.000 hast, dann hast du da halt 40.000 Tatana drin und 4.000, äh, 10 Prozent, gäste mhm. Gästefans und mehr mhm. möchtest du eigentlich nicht. Und das ist ja in diesem Stadion dann auch super möglich, weil ich glaube, 40.000 ist äh, realistisch, dass man die, dass man die loskriegt. Es ist natürlich dann der Verknappungseffekt. Ja, es kann sein, dass 50.000, 55 55.000 dann vielleicht die die schönere Größe wären. Das muss man alles sehen, auch wie sich Hertha entwickelt in den nächsten acht Jahren, das wissen wir nicht, es sieht natürlich aktuell nicht so wahnsinnig gut aus, muss man sagen, wie sich auch der Fußball im Allgemeinen entwickelt, ist auch eine Frage, denn die, ja, der, der ja. Hype der letzten Jahrzehnte, das, das hat sich ja schon vor Corona abgezeichnet, durch Corona ist es nicht besser geworden, dass das jetzt ein bisschen auch mhm. äh, am Abkling ist. Ähm, äh, viele Vereine verkleinern sich tatsächlich auch, ich glaube Mailand, ähm, die wollen aus dem San Siro okay. wollen in Richtung 50.000 gehen, Juve mhm. hat einen Stand für 41.000, natürlich Deutschland ist, ne, hat natürlich mit Bayern und Dortmund auch diese zwei Vereine, die das Stand immer voll machen mit knapp 80.000 oder bei Dortmund über 80.000, das ist eine andere Situation, aber das sind halt einfach viele Parameter, yeah, die man yeah, yeah. Da, die man da, äh, ja, die man da abwägen muss. Ähm, deswegen, also mein Standpunkt ähm, ist da noch gar nicht so festgelegt. Ähm, wir haben am Mittwoch, den 13. April und am Donnerstag, den 21. April, ja, ist richtig, glaube ich, äh, um 19 Uhr haben wir Infoveranstaltungen mhm. im Kugelblitz im Wedding. Mhm. Die bieten wir an, diese beiden Termine. Es kann auch sein, wenn es jemand sagt, das ist in den Osterferien, da bin ich nicht da oder so. Ja. Kann durchaus sein, dass wir danach nochmal auch einen anbieten. Wir wollten jetzt aber gerne zeitnah, bevor ja, wir ja, da ja, zu viele ja, Dinge ja. verselbstständigen und so, wollten wir da gerne die Möglichkeit geben, nicht nur online, sondern auch ins Gespräch zu kommen. Und da eben Wird es eine Form drin, der
1: Aufzeichnung irgendwas geben oder falls Leute dann sagen, also ihr müsst es jetzt nicht für mich verschieben, aber ich würde es gerne trotzdem wissen, was da passiert? Ähm, müssen, müssen wir sehen, haben wir tatsächlich Sinn. intern jetzt noch nicht okay. besprochen. Wir
2: müssen sehen, wie die, wir wissen ja auch nicht, wie viele Leute da ja, kommen, ja, ja. so ähm, ob wir das mit Mikro machen müssen, ob das moderiert werden <lacht> muss, ich weiß es alles noch nicht. Es ja, ähm, ja. ist halt alles Fanmade und ähm, wir gucken mal, es kann sein, dass wir, also aufzeichnen, denke ich nicht, weil wir uns darauf jetzt einfach nicht vorbereitet mhm. haben ähm, und wir wollen da auch frei reden und offen reden und dann ja, ja. ist es ja immer noch mal was anderes, wenn dann das aufgezeichnet ist ja, und dann wird ja. da irgendwie ein Satz rausgenommen oder so. Das nee, vollkommen, wird, das richtig, ist vollkommen richtig. richtig. Aber es kann natürlich sein, dass wir darüber dann schreiben oder sagen, wie es war oder das kann natürlich schon sein, aber das müssen wir auch erstmal intern ähm, für uns kennen. Ja, aber diese Infoveranstaltung gibt es ähm, auf jeden Fall, da mhm. würde ich mich freuen, wenn man kommt und gerne auch, also also da ist auch jede Kritik oder so, oder mhm. was ist Kritik, aber zumindest, ja, dass man sagt, oh, das sehe ich nicht, da habe ich Bedenken oder so, ist völlig cool. Wir sind da auch gerade ähm, dabei, halt ein Meinungsbild äh, einzuholen, was das angeht. Was man halt sagen muss, wenn jetzt Kommentare kommen von wegen, nee, den Vorschlag muss man ablehnen. Das finde ich ehrlich gesagt relativ schwierig, weil wir müssen halt sagen, wenn wir den Vorschlag ablehnen, wir haben nicht die Wahl, <lacht> ob wir irgendwo anders ein Stadion für 55.000 Zuschauer bauen. Das haben, ist halt leider so, dass es in, in Berlin diese Flächen einfach gibt. Man nicht kann gut.
1: auch in der Debatte ja nicht jedes Mal vier Schritte zurückgehen. So ne? ist das, also, ja. Ich finde es auch total in Ordnung.
0: Also mal, also ich meine, wir haben ja immer privat schon darüber geschrieben oder schon gesprochen. Ich finde es total in Ordnung, wenn es bei, äh, bei 45.000 landet, äh, so ein Stadion, das
1: sehe ich total. Ähm, ich glaube auch, dass du im Discord äh, gibt es ja auch den Channel zum neuen Stadion und ich glaube, das warst du, der auch geschrieben hat, Leute, jetzt wird hier schon diskutiert darüber, was ist, wenn Hertha interna international spielt und wenn wir dann die 60 knacken könnten mhm. oder so. Erstmal muss man sagen, das letzte Mal international, naja, war jetzt so semi-gut besucht gegen Bilbao und Co. Und zum anderen müssen wir darüber reden, dass Hertha realistischerweise nächste Saison auch in der zweiten Liga spielen könnte. Und dann wissen wir nicht, wann dieser Verein wieder hochkommt. Du musst dementsprechend auch mehrgleisig irgendwie planen können, um dieses Stadion in dem und dem Fall auch noch voll zu bekommen. Ja. Ähm, dann hast
0: du ja halt auch mit dem ganzen Gelände irgendwie Möglichkeiten. Dann machst du ein Public Viewing in der, in der Waldbühne noch dazu ja, oder was halt, wie gesagt, das Spiel dann im Olympiastadion, was, wo ich jetzt kein Fan von wäre, weil das ich, sag, ist, ja. ich sag, wenn, wenn man uns zieht, dann wirklich richtig und dann will ich das zu meinem Wohnzimmer machen und will nicht dann halt die Spiele, wo man einfach die geilsten Momente erleben kann, wenn du gegen Bayern 2-0 gewinnst, dann will ich das auch in dem kleinen Stadion haben und nicht äh, in der Schüssel. Ich kann verstehen, dass das Verhandlungsmasse ist. und Das, das ist irgendwie der Punkt.
1: Ne? Deswegen ist es wahrscheinlich auch schwierig, in Absoluten zu denken und in Extremen ja. dieser ganzen Geschichte. Ne? Wie du sagst, es werden viele Kompromisse eingegangen werden müssen äh, für dieses Thema, wurden ja auch schon. Ähm, ich glaube, damals war eben die Kommunikation seitens Hertha auch eben genau deswegen nicht glücklich, weil gesagt wurde, wir sind Hertha BSC, wir wollen Stadion, bitteschön. Ähm, und da hilft das total. Und deswegen ist es wahrscheinlich, wie du sagst, ähm, auch total gut, dass man in den Dialog tritt und dass man auch Kritik äußern kann, aber dass man da nicht hingeht und sagt, ich sehe
2: das alles überhaupt gar nicht so und bitte lehnt jetzt alles ab, was nicht meinen Vorstellungen entspricht, das, das wird nicht helfen. Das ist ja genau, also mit so einer absoluten Ansicht kommst du halt nicht weit. Das hat ja er der BSC erlebt, wie du es ja, gesagt hast. Ja. Ähm, ich finde ja voll gut, dass der Vorschlag kam. Also
0: ich, war ganz <lacht> überrascht auch.
1: Äh, ja, Giffey meinte doch jetzt, hatte doch auch zuletzt sich positiv zumindest mal geäußert, auch wenn da nicht der ganz aktuelle Stand bedient wurde mit ja. der Aussage, aber zumindest auch da seitens der Bürgermeisterin, äh, positiver Kommentar. So Hast sein. du ja auch
0: damals schon so gesagt, dass es sich da einiges verändern wird, jetzt auch nach der äh, nach der Wahl und so.
1: Ja. das gefällt nicht heute, heute
2: sage ich schon, gestern beim Spiel ja. mit Härterdecke. decke Ja, die, sie war die, gestern die, da. Also das Zeichen. Nein, aber auch tatsächlich, die die Innensenatorin ähm, ist tatsächlich, also wir haben wirklich, das habe ich ja auch geschrieben oder haben wir geschrieben, glaube ich, ähm, wir saßen vor Corona schon mal zusammen im Stadion. Da war sie halt noch nicht äh, Senatorin. Ja. Dass sie dann natürlich in die Position kommt, ist für uns einfach auch ein Glücksfall in dem Moment, muss man so mhm. sagen. Und deswegen ähm, diese Kritik, die jetzt an ihr teilweise geäußert wird, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also natürlich, sie ist Politikerin und da musst du, du musst halt da verschiedene Interessen abwägen. So, aber grundsätzlich haben wir mit ihr jetzt in dem halben Jahr so viele Schritte erreicht, die vorher unter ihrem mhm. Vorgänger einfach nicht möglich waren. Und das muss man einfach auch mal positiv waren das äh, die anerkennen. Auch diese Gespräche, die Freddy Bobic jetzt auch auf der Pressekonferenz als sehr positiv und äh, zielführend ähm, beschrieben hat. Ja, das sind Gespräche, die auch tatsächlich ähm, ist ja auch eine Personal über die wir noch reden werden. Die Werner Gegenbauer auch ähm, mhm. sehr ja, sehr sehr offen, oder was heißt sehr offen, aber viele Gespräche in die Richtung führt und er hat einen guten Draht zu Iris Spranger, das ist mhm. auch kein mhm. Geheimnis. Ähm, wie gesagt, wir haben den auch, sie ist halt wirklich tatsächlich, ja... Ich weiß nicht, ob man härter Fan sagen kann, aber die ist jetzt, also nicht nur in politischer, müssen ja, auch im ja. Stadion, war auch vorher schon im Stadion regelmäßig und so weiter. Also das, das geht in eine, in eine sehr gute Richtung, denke ich. Und wir müssen jetzt einfach besprechen, wie ist da mhm. der Stand ähm, unter den Mitgliedern. Und wir müssen halt auch ehrlich sein, und ich denke zur Ehrlichkeit gehört, wir haben die Option, das sein zu lassen und zu sagen, wir bleiben im Olympiastadion, das ist dann halt die Zukunft. Ähm, wir haben diese option zu sagen okay wir machen es kleiner und machen also ist ja auch noch nicht fix ist jetzt nicht so wir sagen okay wir machen es und dann passiert das da müssen jetzt noch natürlich auch viele Gespräche geführt ja. werden mit dem denkmalschutz mit den reitern die sich ja auch geäußert haben das wollte haben. ich
0: nämlich das wollte ich nämlich noch fragen weil da war die die hat sich ja auch ziemlich aufgeregt in dem in dem vom ja. vom rbb Ja. Ähm da kannst du ja vielleicht auch noch mal zwei drei Sachen zu sagen, weil äh, das ist ja natürlich, wie heißt es jetzt ja irgendwie härter würde die äh, den Reitsportverein da irgendwie wegdrängen. Ja,
2: das ist natürlich nicht so. Man muss sagen, das ist äh, sieht natürlich von außen in der Kommunikation wieder ein bisschen unglücklich aus und dass dann natürlich auch der RBB sofort rennen weil ja kann man natürlich auch, äh, aber muss man mit mitrechnen. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt alles auch relativ schnell gegangen durch diese Aussagen mhm. von Franziska Giffey und dadurch, dass quasi also dass die Kuh vom Eis musste, was die Wohnungen angeht und dass die da sicher ja, haben nicht wieder ja. dieses Thema Und Deswegen ist das jetzt alles relativ schnell und ähm, ist dann da in die Richtung der Kommunikation nicht 100% glücklich verlaufen. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt einen Masterplan des äh, Senats, des äh, Vision 2030 heißt da glaube ich, äh, mhm. wie das Olympiagelände gestaltet werden soll kann man auch sehen, gibt es auch öffentlich, also zumindest in Auszügen ist das ist das öffentlich und ein Teil davon ist der Plan, dass die Reiter von dem Standort, wo sie jetzt sind, also im Norden des Maifelds, in den Süden des Maifels gehen, da ist jetzt auch schon eine Reitertribüne und da soll das dann zusammengelegt werden quasi, also das okay. ist unabhängig okay. von dem Hertha-Stadion ist das der Plan und das denke ich schon, dass die das auch wissen, so dass die natürlich sich jetzt oh das wollte ich sagen, nämlich ich gerade fragen,
1: wenn das wenn das denn ja schon im Hinterkopf ist, dann verstehe ich das nicht so ganz aber gut,
2: ja ja, aber auch das ist dann vielleicht auch wieder Verhandlungsmaßnahmen, ja, also ja, natürlich ja, dann ja. so in die äh, Gespräche. Und ich habe auch, also um Himmels Willen, ich habe auch Verständnis dafür, dass sie, dass das bei ihr nicht gut, bei den Reitern nicht gut ankommt, wenn sie das durch die äh, durch die Presse erfahren. Also da habe ich vollstes Verständnis für. Dennoch ist es halt so unabhängig vom hertha -Stall, Dann gibt es den Plan, dass die Reiter da weggehen ähm, und eben in den Süden des Maifelds gehen. Das ist auch nicht so, das ist jetzt auch nicht mhm. irgendwie eine völlig andere Fläche oder so. das sind 400 Meter weiter oder drei. Ja. Also legen ja, die fest. Ja, ja. Aber müssen
1: sich keinen neuen äh, Anfahrtsweg. Also, sagte Erleben. ja auch Friedi Bobic auf der Pressekonferenz, hier wird niemandem etwas weggenommen. Ja, vor allen
0: Dingen ist ja auch sowas eine Chance, mal irgendwie noch geilere äh, Räumlichkeiten zu kriegen und da mal was neu zu machen. Und so ist doch ja, wie gesagt, wird, es müsste ja damit einhergehen,
1: dass wir ja, eh, sehr viel Neues. Ja, das ist doch das nice. Ist auch so
2: das Areal, so wie es jetzt ist. Also ich will da halt niemandem zu nahe treten, aber was ich gehört habe von Leuten, die sich auch was äh, ne, also was, was Pferde und so angeht, die sich da auskennen, sagen, das ist jetzt auch nicht auf dem aktuellsten Stand da alles die Anlagen. Wie und vieles auf dem
1: Olympia gelände
2: So ist es ja und also was den Masterplan angeht, muss man natürlich sagen, der ist äh, schon ein Auftrag gegeben worden und entstand in der Zeit vor Corona. Mhm. Ähm, das heißt, da waren die finanziellen Mittel natürlich auch noch andere, die es gibt. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem ist der Plan so oder so, dass die Reiter eben ähm, einen anderen Standort bekommen, der dann wahrscheinlich auch ein bisschen moderner sein wird. Mhm. wird Sollte es nice. denke ich schon möglich sein, dass das eine Win-Win-Situation ist. Insofern glaube ich nicht, dass das ein Deep Breaker ist. Man muss jetzt halt nur da ins Gespräch kommen zeitnah und ähm, gucken, dass man da eine vernünftige Kommunikation findet und ähm, ja, das, der Start war jetzt ein bisschen unglücklich, aber ich glaube, dass man das durchaus hinbekommen kann. Cool. Dann lassen wir das doch dabei, ne?
0: Das sind, Ja, voll. Aber ich finde, das sind richtig gute Extrem. Neuigkeiten und das ist mal wirklich eine sehr, sehr positive äh, Sache. Auch nochmal da, danke an euch. Also, es bist ja nicht nur du, sondern ja. die ganze Truppe. Ähm, das ist schon äh, schon echt geil und ich äh, weiß nicht, ich hatte wirklich, ich habe mich wirklich doll gefreut über die mhm. Nachrichten und ich freue mich,
1: wenn das dann mal irgendwann steht. Wie ja. <lacht> wollt ihr ja eure Tribüne im Stadion dann nennen? Oder, oder bauen wir euch so eine so eine Bronze Statue wie sie Cristiano Ronaldo hat. Ja, das
2: Problem ist also wenn das Steven so Ja, also das Problem mit der Stahl wird kleiner, auch meine Loge wird kleiner, ja, also jeder muss absprechen.
1: Ja, aber da bin ich dir dankbar für, dass du da auch selbstlos hinter der stehst.
2: Ohne meine Loge könnten wir sogar in Richtung 50.000 kommen, aber das ich jetzt zu Die
1: Wollt müssen irgendwo
2: stehen, gemacht. Also die ganzen Hinterzimmer, die müssen auch irgendwo hin. Nein, aber Spaß beiseite, Cool. Cool. Äh, mir geht es darum, dass die Kurve dann da laut ist und ich denke, äh, ich bin dann auch noch in einem Alter, wo ich noch in die Kurve gehen kann hoffentlich. Ja. Ähm und wo ich noch stehen kann, das muss man natürlich auch sehen, wenn es mehr Stehplätze gibt. Aber du sagst es richtig, ähm, das bin ja nicht nur ich, sondern ähm, sehr viele andere. Wir sind äh, 15, 16 Leute in der mm -hmm. Initiative und natürlich dann auch noch viele Leute im Umfeld, aber jetzt so das Kernteam, sage ich mal, ja, ja. Ähm, die da alle einen krassen Job leisten. Und, auch, äh, und ja, alles
0: alles in der Freizeit und ja. sich da mit so vielen Leuten rumschlagen, die das alle wiederum beruflich machen. Also das ist schon.
1: Ja. Und Aber ich glaube, genauso nimmt cool. man es auch wahr. Ich, kein, ich erlebe niemanden in dieser Fanszene, der das, was jeder da tut, für selbst selbstverständlich erachtet oder da irgendwie auch so kritisch an die Sache rangeht, dass der sagt, was machen die da eigentlich den ganzen Tag für einen Quark? Also das gibt es nun gar nicht. Das habe ich noch nicht einmal gelesen. Ihr werdet an, ihr kriegt das gesamte Feedback. Da wird sicherlich auch mal eine Meinung geben, wo ihr denkt, boah, also wird dem jetzt irgendwie auch nicht gerecht. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass der, das Feedback überschwänglich gut ist und das habt ihr auch verdient. Punkt. Punkt. So, kommen wir zum nächsten Thema. Jawohl. Michael
0: Hartmann hm. wird zum FC Bayern München wechseln. Ja. Ähm, wir hatten darüber schon, glaube ich, vor vor drei Folgen oder vor vier Folgen mal ein bisschen darüber geredet. Oder du hattest auch so mal, äh, Marc, du hattest ein bisschen ausgeführt, wie du das ja. so siehst, dass äh, Hartmann jetzt keine Zukunft mehr bei Hertha hat. Das kann man sich, glaube ich, da noch mal anhören. Ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz für die Leute, die es jetzt nicht mehr so mitgeschnitten haben. Ja.
1: Wie, wie ist da die Situation? Also Her Hertha hat jetzt sehr frühzeitig ähm, quasi alle Jugendtrainer vorgestellt für die nächste Saison. Das war Pablo Thiam wohl ein Anliegen, dass man da so klar und so schnell wie möglich da Klarheit schafft. Und ein Nebensatz vielleicht schon, was auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, Paul Darder und Zeke Neundorf fehlen in dieser Auflistung. Das heißt, eine, man, es hieß ja, dass man sich im Frühjahr unterhalten würde. Das wird, ich nehme an, auch mal passiert sein. Aber Hertha und die beiden konnten sich da auch nicht einigen. So. Ähm, also das ist das eine. Und das andere ist eben genau die große Meldung, dass äh, Michael Hartmann, was jetzt aber wie gesagt doch schon lange ähm, ge äh, schon geflüstert wurde, den Verein verlässt. Der wird zum FC Bayern München wechseln und die U19, die er damit abgibt, die wird Oliver Reis übernehmen, der bislang die U17 trainiert hat, die die Saison bislang ungeschlagen Staffelmeister geworden ist. Und dann geht's glaube ich direkt im Halbfinale der deutschen Meisterschaft weiter, wenn ich mich richtig ich kenne mich da bin. leider gar also, nicht aus. Aber ja, aber man ist umgeschlagen Staffelmeister geworden, was natürlich eine Riesenleistung ist. Und ich sag, also, ich habe da ziemlich viel zu gehört, kann ich jetzt auch noch mal kurz zusammenfassen. Also, ähm, bei Hertha findet ja aktuell sowieso eine sehr große Neubewertung aller Abteilungen statt, so natürlich auch im Jugendbereich. Äh, man hat mit Pablo Tiam da einen neuen ähm, ja, eine neue Leitung installiert. Ähm, mit Benny Weber geht jemand nach 18 Jahren oder ist ja auch schon gegangen, jetzt im Februar, glaube ich, schon. Ähm, und da weht natürlich auch neuer Wind. Und alle Abteilungen und alle Trainer werden natürlich dementsprechend auch noch mal neu evaluiert. Und bei Michael Hartmann sei, sei man wohl zum Schluss gekommen, dass man sich da vielleicht, auf dieser Position des U19 Trainers, was ja nun mal auch dieser letzte Schritt in der Jugend ist, bevor man zu der U23 oder gar zu den äh, äh, ne, zur A-Mannschaft stößt, dieser letzte berühmte Schritt ist und da wird ja auch sehr verzweigt miteinander gearbeitet. So. Und dass man sich da ähm, dass man da gerne Oliver Reis als großes Trainertalent wohl, der ja auch schon immer bei Hertha war, trotz seiner jungen Jahre ist er schon ewig im Verein. Ähm, da möchte man gerne auf ihn setzen und hat wohl vorgeschlagen, dass man dann, und das passiert in der Jugend durchaus mal, ähm, Trainer tauscht, dass also Michael Hartmann die U17 übernimmt. So, das, Diese Pläne gab es schon länger. Mhm. Und Michael Hartmann wollte das nicht, mhm. steht ihm auch total frei. Ja. Und dementsprechend hat man sich dann dazu geeinigt, äh, zu wechseln. Ähm, zu Michael Hartmann muss man sagen, er wird nicht unkritisch gesehen, von den Beobachtern... Ja, das ähm, hattest du ja, genau. genau das du, ja, dass, dass, also um, um Gottes Willen, wer so lange dort Trainer ist, der kann ja nicht schlecht sein. Also es geht hier gar nicht darum, da irgendwie zu diffamieren oder zu sagen, das ist ein Nichtskönner, äh, der sich da durchgeschlängelt hat, irgendwie gar nicht. Aber ähm, für die heutigen Anforderungen reicht es wohl nicht so ganz, was Hertha's Standards angeht oder das, was man auch in Zukunft wieder ja, noch mehr... Ja, ja aber da hat ja auch Pablo die haben letztens auch drüber geredet, dass man schon wieder mehr dahinter her sein will, was die Jugend angeht und mhm. Ähm, dass er da vielleicht womöglich nicht mehr äh, sich in den letzten Jahren so fortgebildet hat, beispielsweise, wie man sich das wünscht und dass er dann äh, eher teilweise zum Ergebnissport geneigt hat, als den Spieler individuell weiterzubringen. Was in der Jugend ja eigentlich, es muss ein Hand in Hand irgendwo gehen, ne? du willst auch mannschaftliche Erfolge erzielen, aber es geht natürlich darum, die Mannschaften, also die Spieler selber besser zu machen und ähm, genau. Und dahingehend wünscht man sich das, oder hofft man sich, dass das jetzt mit Oliver Reis der Fall ist. Wie gesagt, ich höre nur Gutes über ihn. Ähm, ist auch jung und äh, elanvoll. Und ähm, ansonsten hat sich, glaube ich, in den Jugendmannschaften nicht viel verändert. Wer die U17 übernimmt, steht damit, glaube ich, auch noch nicht fest. Das wurde, glaube ich, das wird jetzt, glaube ich, noch äh, gesucht. Man hätte sich, wie gesagt, die Lösung gewünscht, dass Hartmann die übernimmt. Ähm, ansonsten Trainer wie Malik Fatih und Co., die bleiben in den Mannschaften und, ähm, Genau, so stellt sich das jetzt erstmal auf. Ante Czovic, kann man auch sagen, da die U23 heute mit 5 zu 0 gegen Fürstenwalde gewonnen hat und damit glaube ich auch das fünfte Heimspiel in Folge, auch glaube ich, also nee, die, die haben noch mehr Heimspiele in Folge gewonnen, aber die haben jetzt das fünfte Heimspiel in Folge glaube ich zu 0 gespielt. Die sind in der Rückgrundtabelle der Regionalliga glaube ich auf Platz 3. Ähm, spielen dementsprechend extrem gute Rückrunde, haben sich als Mannschaft extrem gefunden, hatten Probleme am Anfang, weil sich da eine komplett neue Mannschaft zusammengefunden hat, die zudem, die Regionalliga hat ja ewig ausgesetzt durch Corona, auch lange keine Spielpraxis hatte. Mhm. Und das hat in der Hinrunde war das noch holprig, aber auch nicht katastrophal. Und jetzt hat sich da eine Mannschaft gebildet, die da richtig Alarm macht, wo sich Spieler weiterentwickeln ähm, und für auch andere Aufgaben empfehlen, glaube ich. Und der macht dann einen guten Job, muss man cool. einfach so sagen. Und äh, die Rückkehr hat sich da dementsprechend gezahlt, bezahlt gemacht. Und ähm, ja, der bleibt und beim Profi-Trainer müssen wir da mal schauen. Da, das wird sich zeigen.
2: Du hast übrigens recht. Die U17 ist noch nicht besetzt. Genau. Das wäre dann theoretisch auch noch eine Möglichkeit. Ähm Pal und. Vielleicht gibt
1: es da noch eine Form von Einigung, das fände ich ja schön. Ich glaube, niemand würde sich nicht Dada in der Jugend zurückwünschen, weil es auch da ja eigentlich immer ganz gut funktioniert hat und er sich ja auch eigentlich immer als Jugendtrainer gesehen hat.
2: Ja, und das ist halt auch grundsätzlich ja dieses, dieses Ding bei Hertha. Wir müssen das halt hinbekommen, dass Leute, die, also auch wenn sie teilweise vielleicht auch streitbar sind, aber die äh, definitiv Herthaner sind, ähm, dass die nicht irgendwie, also ne, das ist ja normal, dass man sich irgendwie auch mal trennt oder so dann ja. gerade auf der Ebene. Ja aber die müssen einfach weiter Hertha BSC im Herzen halten und da ist der Verein, finde ich, auch ein bisschen in der Pflicht, die auch irgendwie nahen Hertha BSC zu halten. Thema Fahnträger. Thema Fahnträger, <lacht> ja. Ähm, ja. Insofern, das müssen wir einfach hinbekommen, dass du nicht das Gefühl hast, okay, Michael Pretz ist weg und du hast das Gefühl, der will nie wieder was mit diesem Verein zu tun haben. Exakt. So ja. Ja. Sozial,
0: ja, ja, komplett. Ja. Mhm. Exakt. gut, dann äh, soll es das auch zu diesem Thema gewesen sein. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zur Spielanalyse kommen, äh, berichten Steven und ich mal so ein bisschen äh, davon, wie das gestern bei dem Fanmarsch war. Äh, du warst ja mit deinem Vater, der nicht, nicht ganz so fit war, unterwegs. Ja, und direkt von der Familienfeier gekommen. Genau, deswegen, da war ja. wenig Zeit dafür. Äh, insofern, äh, ja, erzählen wir jetzt mal, wie wir das so empfunden haben für alle, die äh, nicht dabei sein konnten oder äh, die dann im Stadion waren, aber nicht beim Fanmarsch dabei waren. Ähm, ich fange mal an. Ja. Steven, du kannst ja dann nochmal deine, deine Eindrücke auch äh, schildern. Also ich fand erstmal den äh, den Treffpunkt ganz gut gewählt eigentlich. Ähm, ich habe leider gar nicht gesehen, wie viele Leute da wirklich waren, weil mhm. irgendwie, also es geht ja da so ein bisschen runter zum Lietzensee. Also es war, ich glaube, welche Straße ist es? Kaiserdamm, ne? Kaiserdamm. Ja. Kaiserdamm. Und dann ähm, ist da so eine relativ große Wiese unten am, am Lietzensee. Und ich glaube, die war komplett voll, als ich ankam. Also ich war so, weiß ich nicht. Viertel vor zwei oder so da, um mhm. 13 Uhr war Treffpunkt. Und
1: es waren wirklich richtig viele Leute da. Gibt es da Schätzungen,
2: wie viele dabei waren? Nee, also nee, ich wurde ja. auch mehrmals gefragt, aber ich finde es super schwierig. Ja, wir haben ja auch drüber gesprochen. glaube ich finde es super schwierig, mhm. das zu schätzen, ehrlich gesagt. Also ja, okay. mehrere Tausend auf jeden Fall. Auf jeden aber, Fall. Ja. Ja, das mhm. jetzt 3000, ja, 3000 ja, ja, 7000, ja. finde ich
0: super schwierig zu schätzen, ehrlich ja. gesagt. Also es war auf jeden Fall schön zu sehen, dass es gut angenommen wurde. Und dann ging der Fanmarsch schon deutlich früher los, als es geplant war. Ich glaube, geplant war, so um 15 Uhr loszulaufen oder so in dem Dreh. Es ging dann schon deutlich früher los. Ich glaube schon um... Naja, schon kurz nach 14 Uhr kurz oder war, so. Ja, ja genau. Ähm, äh, genau. Und da äh, ist mir aufgefallen, dass das relativ flott war. Also ja. wir waren, glaube ich, echt in 45 Minuten am Stadion. Also es war ein ja. ordentliches Tempo. Ich habe die ganze Zeit <lacht> gedacht so, hä, wo, wo wollen wir denn so schnell hin? Wir haben noch fünf, vier Stunden. <lacht> so, und ja. ähm, das hat, ich. also ich kann mich ja nur noch aus Bilbao erinnern, da war das ganz anders. Da sind da wir war, ja auch ja. Hin zu, hingelaufen ja, zum Stadion und dann haben wir immer zwischendurch angehalten und dann gab es irgendwie großes Gesänge und, ja, ja. Äh, rumgehüpfe und das war, war super geil das hat richtig Spaß gemacht wenn man sich einfach Zeit gelassen hat hm. und so fand ich okay du hast da jetzt irgendwie so einen riesen Zug gemacht mit also Verwüstung hinter die ich glaube so viel wie wieder jetzt kleben <lacht> das will ich gar nicht wissen ähm, aber irgendwie ist davon nichts geblieben mehr wie hast du das empfunden also ich fand es schon cool also mhm. es hat auch irgendwie war geil zu sehen wie viele Menschen ja, dann ja. dabei sind aber irgendwie so so ja. irgendwie so ein bisschen schade
3: mhm.
2: Ja, ja. also erstmal, ich finde, also der Treffpunkt ist für mich natürlich grandios, weil ich kann da hinlaufen <lacht> und also ich war das schon sehr oft am Lietzensee und hab, also ver, verbinde da die verschiedensten Erinnerungen mit dem mit dem Lietzensee und mit Treffen, die ich da hatte. Ähm, aber ja, es ging dann re relativ direkt los, beziehungsweise ich Idiot musste auch nochmal umdrehen, weil ich meine Brille vergessen habe und ohne Brille im <lacht> Stadion <lacht> ja, ist es schwierig. Ähm, deswegen muss ich nochmal zurück, war relativ später, meine ganzen anderen und ihr wart ja dann auch schon da. Ähm, ja und war dann auch ein bisschen äh, also über das Tempo tatsächlich auch überrascht weil wie gesagt wir hatten ja wirklich noch genug Zeit ja, ähm, wir
0: waren um drei das war ein ordentliches Tempo, <lacht> ja.
2: ja wir haben uns die Zeit ja dann noch gut vertrieben aber ja. ähm, also es war ein ordentliches Tempo und ähm, Stimmung war auch schon mal mehr bei so einem Fanmarsch, marsch fand ich.
0: Nee, weil dadurch, durch dieses schnelle Tempo und dadurch, dass du das nicht immer mal wieder gestaucht hast, waren ja. es auch immer so einzelne Gruppen, die mhm. dann irgendwie ja. irgendwie die verschiedenen Fangesänge angestürmt haben. Aber es gab nicht so einen ja. den einen, es gab auch keinen Trommler, glaube ich. War nicht sondern nee. richtig homogen. Also. Nee, das, also das war ja. so ein bisschen schade. Ja, Tatsächlich,
2: ohne Trommel ist das auch schwierig, weil du hast halt, wenn die ersten, weiß nicht, 400 Leute irgendwie irgendwas singen, das ist halt ähm, das ist dann so ein bisschen kanonmäßig, bis das irgendwie hinten ankommt. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass halt gerade auch vorne und gerade bei der aktiven Fanszene schon sehr der Fokus halt auf dem Spiel lag und es war ja auch die Rückkehr und die Choreo war vorbereitet und so weiter. Ähm, ich glaube, ne, also man wollte halt, ein Derby-Treffpunkt gehört dazu und dieser Fanmarsch, aber ich glaube halt, auch ein bisschen Nervosität wahrscheinlich auch vor diesen wichtigen Spielen. Man muss ja auch sagen, es ging ja auch um sehr, sehr viel sportlich und wie gesagt, das erste Mal seit zwei Jahren wieder in der Kurve und auch wie die Reaktionen sind. Ähm, können wir vielleicht auch noch sagen, dass ähm, Kreisel, der Vorsänger, hat ja auch vor dem Spiel noch ähm, was gesagt äh, in die Richtung. Aber erstmal zum Fanmarsch nochmal mhm. ganz äh, kurz. Also grundsätzlich finde ich das cool, ich mag so eine Märsche. Es ist natürlich auch, also bei mir spielt auch mit rein, dass es so mein Kiez ist, deswegen finde ich das natürlich nochmal viel cooler. Ähm, aber klar gab es schon mal Fanmärsche mit mehr Stimmung und besserer Stimmung aber wie gesagt im Endeffekt ist es ja auch so das macht natürlich Spaß wenn die Stimmung da gut ist aber wichtig ist halt dass beim Spiel die Stimmung
0: klar gut ist. und es ist einfach einmal sich da zu sammeln und mal zusammen da zu laufen es ja. war ja auch Ultra viel Pyro und Rauchtöpfe und ey, das, ey, sorry, weil das Zeug stinkt so hart. Ich musste einmal fast
2: wirklich kotzen.
0: Es war wirklich so eklig, das, <lacht> das stinkt so nach faulen ich muss, Eiern einfach. Ich muss
2: tatsächlich, also da war, einer war dabei, der wirklich eklig war, ja. aber ansonsten muss ich sagen, diese, also Standard-Bengalos äh, finde ich riechen geil. Ich mag den Geruch tatsächlich, ich mag auch den Geruch von Rauchpulver. Ähm aber gut kann jeder sehen wer will was ich halt nicht verstehe ist ehrlich gesagt Böller in der Menge dazu zünden nee da ich, ich mir überhaupt nicht
0: weiß nicht zwei Meter ja, neben mir ist glaub, so ein Kanonenschlag ja, ja, genau. explodiert ich habe
2: echt kurzzeitig nichts ja, gehört ja.
0: ja das ist das ist also
2: das ist Quatsch ja und aber auch da muss man übrigens sagen es gab sogar vorher die Ansage also das kam nicht aus Richtung der Ultras die haben meines Wissens gar nicht gezündet auf dem mhm. und gesagt machen sie nicht weil ne, überall wird gefilmt und so weiter und ja. kein Stress und Fokus auf Spiel und so weiter ähm, und dann können wir auch mal dann ähm, dazu kommen, was da noch vor dem Spiel da war, denn es war das erste Mal dann, dass die Ultras wieder in der Kurve waren ähm, und übrigens das vielleicht auch nochmal als, als als Hintergrund, das, äh, teilweise habe ich das Gefühl, dass die Leute denken, dass ja nur die Hertha-Ultras nicht da waren die letzten zwei Jahre und ihren Verein im Stich gelassen ja, haben und ja. bla, bla bla. das ist ja aber deutschlandweit, also auch wenn, äh, natürlich einige sehen, da waren die Regularinnen auch ein bisschen anders, ähm, es ist auch, haben sie auch im Kurvenech und ich glaube auch online in dem Statement der Harlekins ist das auch zu lesen, dass halt in Berlin die Regularien und die Restriktionen am längsten ja. und am krassesten waren und das Olympiastadion und Hertha davon nochmal mhm. am meisten oder darunter am meisten gelitten haben und dass für sie das halt nicht möglich war. Da kann man ja unterschiedlich, ich verstehe das, aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ist alles okay, aber dieses Ding, sie haben die Mannschaft im Stich gelassen und so, also muss ich ehrlich sagen, ist mir persönlich eine Nummer drüber. So, aber es war dann so, sie waren dann wieder in der Kurve und die Kurve war auch super früh schon voll, also ich war, ja. ich war halt irgendwann drin und so, das Feeling war so, als wenn so in einer Viertelstunde Anpfiff ist und ich gucke auf die Uhr und so noch anderthalb Stunden und ich denke mir, okay, krass, <lacht> ähm, und das erste, dann 40 Minuten oder so vor Anpfiff, ähm, wurde dann, äh, ich bin wieder hier von Westernhagen gespielt, was dann natürlich die Kurve als Anlass genommen hat, ähm, das zu singen. Und das war schon krass, fand ich. Und auch dieses ganze Stern, dann die, die kleinen Härterfahren, die verteilt wurden, geschwenkt haben. Das war schon ein krasses Gefühl. Und ähm, war so früh vom Spiel schon relativ beeindruckend. Hatte ich auch Gänsehaut. Und dann kommen wir dazu, was Kreise gesagt hat. Er meinte so in die Richtung, dass ähm, also erstmal hat er sich bedankt tatsächlich bei denjenigen, die äh, in den Spielen da waren und äh, Stimmung gemacht haben. Mhm. Schon mal das finde ich cool.
1: Ja, 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 da
2: brauchst du auch einen Schulterschluss ja. finde ich auch. Ja. Ähm, und dass sie das cool finden und respektieren, aber sie hoffen, dass auch respektiert wird, dass sie halt ihre Ideale haben, weswegen sie ferngeblieben sind und jetzt wieder da sind, dass man halt versucht zusammen alles für härter zu geben, so in die Richtung. Das fand ich ganz cool, dass er das mhm. äh, gemacht hat und auch so wie gesagt so ein bisschen den Schulterschluss und sich da auch bedankt hat, nicht so nach dem Motto, was wollt ihr Idioten? Jetzt sind wir wieder da, ja. So, sondern ja. Jetzt, das
1: ja, ja. ja nicht so gleich wieder so oder lassen. so <lacht> ja.
2: ja. Also das ähm, fand ich ganz cool und hat auch gesagt, ey, wir konzentrieren uns heute nicht auf Union und nicht auf jede Pöbelei, die irgendwie hm, ankommt. Wobei hm. sowieso, also ich fand es relativ wenig tatsächlich, auch akustisch angekommen äh, vom Gästeblock. Also, ja, super wenig. Ja, ähm,
0: aber auch da, ne, also. Es ist es, aber im Olympiastadion. Ja, <lacht> es ist müssen, immer so, ja, die, ja. Die Unioner werden genau dasselbe ja, ja. sagen, weil es ist einfach ja. soundtechnisch. Aber es war jetzt nicht was
2: äh, Dynamo Dresdens, die waren definitiv zu hören auch in der Ausdruck. Ja, Dorfe. das stimmt. Ähm, gut aber ne auch und auch gesagt auch wenn wir zurückliegen wir machen weiter und hören nicht auf und es war ja auch so natürlich dann irgendwann nach dem 1-4 ist dann natürlich ja gut da war es dann auch der Robs irgendwann gelutscht das ist klar ja, ja. Ähm, aber an sich muss ich sagen dieses ganze dieses ganze Surrounding die Stimmung die Choreo ich kann mich auch nicht über die Pyro echauffieren. Ich fand's geil, muss ich sagen. Und das ist auch, wenn du so machst, das da vorne zu selbst zünden. mein
1: Vater. Das ist ganz ja. lustig. Mein Vater ist ja dann auch eher so Law and Order mäßig. <lacht> <So, lacht> ne? <lacht> äh, Einbochten. Ja, ja. Also so schlimm natürlich nicht, aber er ist auch, er ist auf jeden Fall ultra kritisch. Das kann, also kann man ja sagen. Und er ist auch so was Pyro und so ist meistens so oh, ey, die Pappnasen. und. Hm. Aber er stand dann ja mittendrin quasi. Er ja, fand's ganz geil. Muss <lacht> 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 dazu
0: ja, Er fand es ganz immer, geil. Wenn man selber
1: ähm, dabei ist, ist es auch immer ja. ein bisschen geiler. Also, also, ähm, mein Weg zum Stadion war ja ein bisschen anders. Wir mussten von Barnim erstmal kurz nach Buch gefahren werden und sind von Buch dann äh, zum Olympiastadion. Und dann standen wir, äh, sind wir erst zur Friedrichstraße und von dort dann quasi zum, mit der S5 dann durch. Mhm. Und wir standen unerklärlicherweise ewig in Bellevue. Ewig. Und dann war auch so Durchsagen: Ja, wir stehen jetzt hier. Ich habe aber keine weiteren Informationen. Ich meine, gut, wir stehen, aber wir wissen nicht wieso. Ist ja auch geil. Okay. Und mein Vater, wie gesagt, der war so leichte Bronchitis und so, der wollte. Also, und dann hat er gesagt, komm, wir steigen jetzt aus. Ich wir holen uns hier ein Taxi. Wir fahren den Rest mit Taxi. Okay. So, sage ich nicht, nein. Äh, so. Zumal wir, wir, musst, wir sind Friedstraße in irgendeinen Abteil rein mitten in der Union abteilen. Ja, ja, also, wir waren die einzigen Hataner, die da waren. Naja, und auf jeden Fall sind wir dann mit dem Taxi gefahren. Und das war wiederum eine sehr coole Begegnung, weil der Taxifahrer auch irgendwie arabische Abschreibung oder so kommt. Weiß man ja immer nicht so, man fragt ja dann nicht so ungefähr. <lacht> äh, nee, und, äh, dann hat er unsere Hertha Schweiz gesehen und meint, äh, ne, fängt dieser typische Hertha Smalltalk erstmal an mhm. mit und er meinte, äh, erster Statement von ihm war, Wird man bloß ein Kleinsmann festgehalten, wäre das alles top geworden. <lacht> Man, na, und dann, aber du kennst das, wenn du mit so Leuten über Hertha redest, wenn du dann auch nicht gleich ganz unten in der ganzen Debatte anfangen willst und super detailliert, dann versuchst du immer ja, so. Klar, nee, so. machst du nicht. Aber es hat sich ein sehr, sehr cooles Gespräch entwickelt, weil der Mann zusammen mit NSW Tiere aufgewachsen ist. Und, äh, wir sehr viel über diese Kiez, Zeiten und äh, diese, Aha. ne, wenn, äh, dass da teilweise ganze Bezirke angereicht sind, um Ennis äh, spielen zu sehen und dass er den irgendwie vor äh, einem Jahr nochmal in einem Supermarkt getroffen hat und Ennis hat ihn äh, auf, auf ihn zugelaufen und hat ihn äh, ne, so auf die Schulter gehauen und so. Und äh, das war ein total schönes Gespräch, weil er die ganzen Jungs dadurch erkennt und so. Und es äh, gab noch nochmal diese Vibes von äh, Underground of Berlin so ein bisschen, weil mhm. der war dabei. Na, und äh, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. so cool. Und haben wir, äh, haben wir uns sehr, sehr gut unterhalten. Ähm, das war dann wieder eine ganz andere, aber auch eine nette Einstimmung aufs Spiel. So. Ja, voll. Äh,
0: das im Taxi.
1: Und das im Taxi, ja. Das bin ich ja sonst nur von Steven gewohnt, sowas. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, aber da läuft da auch der Champagner und dann wird da auch mal das Portemonnaie mit 500 Euro ver ver vergessen. Tatsächlich,
2: ich muss ganz kurz eine Taxi-Sache äh, erzählen. <lacht> also, äh, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal irgendwie intern oder so erzähle. Das ist gar nicht lange her vor zwei, drei Wochen oder so ähm, war ich in der Situation, dass ich Taxi fahren musste. Ja, du Bretten. musstest. Es. <lacht> ähm, und ich habe telefoniert im Taxi und da ging es um das Thema Hertha-Stadion tatsächlich. Und dann habe ich aufgelegt und dann hat er mich gefragt, ob ich irgendwas mit dem Hertha-Stadion zu tun habe. Und ich meinte, ja, naja, so ein, ja, ja. Wie man, man holt ja da nicht so weit aus. Ne? Genau, genau. Ähm, und dann sagte er, ja, man müsste ähm, das dahin bauen, wo die Reiter sind im Norden. Des nee, Meifeldes. Quatsch, ohne wirklich? Scheiß Ja, ohne Scheiß. Ach, komm, ja, okay, ja, okay, das ist okay. lustig. Das war, ja, und ich dachte, boah, das ist aber gar kein, also das meinte ich. als ja, <lacht> Guter Vorschlag und so. Er ja. kannte sich richtig gut aus mit der Thematik. Ähm, mhm. Also wenn er das jetzt äh, gelesen hat, ich meinte zu ihm, ja, also verfolgen Sie mal äh, <lacht> die Thematik und die Presse, ähm, das ja. war zu dem Zeitpunkt halt noch nicht mhm. öffentlich, ja. Ähm. Ja, aber das, also wirklich fand ich sehr, sehr witzig Nicht und schlecht. Um,
3: ja,
0: ja. Ich muss nochmal ein Danke rausschicken, weil ich, also ich bin heute aufgewacht und war so ein bisschen im Delirium noch irgendwie, <lacht> keine Ahnung, Formel 1 zusammenfassen geguckt und so und dann. Ähm, ist mir so gekommen, wie hat er, also irgendwie, ich weiß nicht genau, nicht Fabi Drescher, sondern irgendwie sein Kumpel oder so hat er noch einen Kasten Bier besorgt ne, für uns vom Mondi. Stadion. Genau, der wurde ja da in der Nähe. Und da wollte ich nochmal mal herzliches Dankeschön sagen. <lacht> Aber es war eher so, wir haben da alle wie die Geier so ja. gewartet ja, ja, ja. und dann kam dieser Kasten und alle stürzten sich da so drauf und äh, Bier geil und gehen da. Also ich, also ich habe, kann mich nie erinnern, dass ich mich da so krass bedankt hätte. Deswegen äh, vielen vielen Dank dafür
2: nochmal. Ja, also, wir waren da wirklich, wir sind direkt hinten an den Kasten. Dass das Augustiner da rausgenommen, kein Danke.
0: <lacht> einfach so, ich mach dir auf. Ne? <lacht> ja und,
2: äh, deswegen, ja ähm, aber dazu muss man sagen, also ja, danke. Auf der anderen Seite, er darf ja da jetzt wohnen bleiben, denn er ist tatsächlich einer der betroffenen Mieter Ach, <lacht> ähm, Aha. In der Sportforumstraße. Aha. Insofern meinte er dann auch ja als Dank, dass wir hier wohnen bleiben dürfen. <lacht> äh, ist dann dieser, dieser Kasten. Ich meinte natürlich, dass wir ihn nur in falsche Sicherheit wiegen und er im Endeffekt trotzdem da raus. Nein. Aber
0: <lacht> irgendwann <lacht> kommt einfach der Abriss, die Abrissbirne. <lacht>
1: Der Gerichtsvollzieher.
0: Ja, stimmt. Ja, das das war, danke. Das war auf danke. jeden Fall richtig schön. Ja, ja, genau. Ähm, gut, ähm, so viel, glaube ich, zum, zum äh, Ganzen drumherum vorher. Äh, wenn uns noch was einfällt, können wir das ja noch ergänzen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, können wir mal <lacht> zu diesem etwas kommen.
3: Spielanalyse.
0: Ja, herzlich willkommen zur Spielanalyse. Äh, wir fangen mal mit der Aufstellung an. So, da geht's ja schon mal, äh, geht, geht ja die ganze, ganze Scheiße schon los. Ähm ja, Lotka im Tor, äh, Schwolo ist nicht rechtzeitig fit geworden, das hatte man ja schon vernommen. Eine Überraschung war auf jeden Fall, dass die Viererkette äh, ja, mit Julian Eitschberger besetzt wurde ähm, und
1: zwar äh, quasi ja links. Äh du meinst äh, den 18-Jährigen oder den äh, Außenverteidiger, wie ihn <lacht> Felix Maggert immer nennt, weil ich glaube, ihm Ach, fällt einfach der Name nicht ein. <lacht> Gut, aber er hat auch später zu Marcelotka Lotta gesagt und so. Also das hat so leichte Christian-Groß-Vibes. Äh, ja. Aber gut, äh, ja. Ja, aber also das war schon mal eine Überraschung,
0: fand ich, dass dass der eingesetzt wurde. Können wir gleich noch hm. was sagen. Ansonsten Kempf und Boyata in der Innenverteidigung. Ähm, Pekarik dann auf der anderen Seite. Ähm, Gechter, Tusa und Askasiba im, im Mittelfeld. Ähm, Darida und Maolida auf den Außen und Jovetic in der Spitze. Und also, okay, fangen wir mal so an. Ich habe das an, mir angesehen und dachte, what? Nur Jovetic und
1: Maolida mm. auf dem Feld? Wie willst du denn da ein Spiel gewinnen, Marc? Was war denn der Plan? <lacht> Tja, was war der Plan? Also Felix Magath wurde ja nicht müde zu betonen, dass diese Niederlage auch am sehr starken Gegner festzumachen sei. Ähm, ja. Und äh, dieses Kräfteverhältnis wollte er wahrscheinlich damit auffangen, dass man eben nicht sonderlich offensiv spielt sondern dann vielleicht über so einen schnellen Mauli da halt irgendeinen Konter zündet oder Jovic macht irgendeine Einzelaktion. Aber das war, wie gesagt, die Aufstellung war nicht darauf ausgerichtet, weil Magat sich auf dieses Spiel gar nicht erst einlassen wollte, äh, Union jetzt halt spielerisch irgendwie entgegenkommen zu können. Ähm, das ist Das ist äh, nicht gerade mutig und vielleicht eben, Also keine Ahnung, das kann man, wenn es aufgegangen wäre, hätte man gesagt, ja, Magath ist das Ding realistisch angegangen und man wusste, dass man Union nicht spielerisch beherrschen wird. Also Im Nachhinein wirkt es eben arg destruktiv, die Ausstellung. Ich habe das erst als ein 5-3-2 inter interpretiert, dass man Union quasi spiegeln würde, weil die ja auch standardmäßig mit ähm, diesen äh, Schienenspielern spielen. Es hat sich da aber tatsächlich dieses 4-1-4-1, wie man es jetzt aus den letzten beiden Spielen kannte, ähm, hat sich das formiert. Gächter hat dann den Niklas Stark-Part übernommen, also dieser klassische Ausputzer, Staubsauger vor der Abwehr da, ähm, Gechter nun mal, also auch wieder positionsfremd, der spielt unter Magath jetzt auch demnächst wahrscheinlich irgendwie Mittelstürmer oder so, weiß ich nicht genau. Ähm, und natürlich war das auffälligste Element erstmal in der Aufstellung Julian Eitschberger. Ja. Zu dem muss man sagen, über den haben wir ja schon, glaube ich, mal geredet, weil der ja perspektivisch schon zu den Profis geholt werden soll, weil der als großes Talent gilt. Äh, frische 18 Jahre, Rechtsverteidiger, deutscher U-19, äh, deutscher, ist das U-19? Ja, U-18 Nationalspieler, ähm, und eben Teil auch einer guten Berliner A-Jugend, so. Und eben einer für die markante Rechtsverteidigerposition, die sich ja jetzt ja. demnächst mal wieder auftut. Aber dann ja auch in diesem Spiel auch positionsfremd. Also das kommt, da kommt nämlich ganz viel zusammen. Ich finde, es ist irritierend, dass du diesen Spieler sofort reinwirfst. Das kann also kann natürlich auch voll den tollen Effekt haben, aber wir wissen, wie oft sowas dann auch eher nach hinten losgeht, weil die Spieler dann vielleicht doch nicht bereit sind. Besonders in bei so einer Verteidigerposition, du machst einen Fehler, dann geht ganz viel schief. Wenn du jetzt so einen Linksaußen einsetzt, dann ne, also der ist vielleicht unauffällig, aber der reißt dir jetzt wahrscheinlich nichts ein. Ähm, dann wurde auch noch positionsfremd eingesetzt, nämlich als Linksverteidiger statt als Rechtsverteidiger. Und ich verstehe es auch insofern nicht, als dass ja mit Maximilian Mittelstädt ein arrivierter Linksverteidiger auf der Bank saß. Also Magat wurde dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel mhm. darauf angesprochen, warum denn jetzt man sich für Eidsperger entschieden hätte. Und er meinte, ja.
0: Ihm hat gut, gut ja gut
1: gefallen. Ja, mit Plattenhardt ist unser äh, gesetzter Linksverteidiger ausgefallen. Und in der Trainingswoche hat er mir gefallen. Und er war, ist mutig. Und dann habe ich ihn eingesetzt. Ja, das mag sein. Aber wenn ich mit Mittelstädt ja nun auch einer der wenigen Lichtblicke in dieser Saison ist klar, jetzt kann Magath sagen, das ist vor meiner Zeit gewesen, aber ne ähm, dass ich dann nicht auf den setze, sondern auf kann den Eidsperger. So Spiel, also und, ich meine, Maxi hat ja jetzt schon einige Derbys gespielt. Ja, ich es eigenartig, um das auch kurz vorwegzunehmen, Altsberger wirkte schon überfordert, er wirkte auch motiviert und aktiv, er hat versucht, Doppelpässe zu spielen, im Dreieck zu spielen, um mal auf der Seite durchzubrechen, du hast aber gleichzeitig gesehen, dass der keinen linken Fuß hat, also so, er ist nun mal Rechtsverteidiger. Das heißt, er will mit Rechtsflanken. Und jeder einigermaßen durchschnittliche Bundesligaspieler erkennt das nach zwei Ballaktionen und sperrt ihm dementsprechend diesen Fuß. Und dann passiert halt nichts mehr. Weil er sich ja auch, der Junge ist 18 Jahre alt, der hat nicht den Körper, um sich dann einfach so durchzusetzen. Und dementsprechend ist dieses Experiment nicht
2: aufgegangen. Ja, und man muss ja sagen, diese diese destruktive Aufstellung, denn es ist ja, es geht ja in Richtung destruktiver Fußball, das wird ja auch dadurch deutlich, dass Felix Magath nach dem Leverkusen-Spiel gesagt hat, wir haben zu viel Fußball gespielt im Endeffekt, wir haben es spielerisch versucht. So. Das hat er ja so gesagt.
1: Ja, ja, hat er, also, so. Ja.
2: Ähm, da wusstest du ja dann auch schon, worauf du dich einstellen kannst jetzt beim Derby. Und also aktuell muss ich leider sagen, also gegen Hoffenheim natürlich, das war schön und da hat der Einsatz alles aufgegangen. Das ist alles aufgegangen. Du hattest halt auch damals das Glück mit dem Spielverlauf Exakt. und du hattest halt Plattenhardt, der auf einmal sich erinnert hat, wie man äh, mhm. gute Standards schlägt. So Plattenhardt war seitdem nicht mehr dabei und seitdem funktioniert nichts mehr. Ähm, aber das kann ja nicht der einzige Plan sein, dass wir irgendwie äh, versuchen, alles zu zerstören. Und auch das, muss man ja sagen, machen wir auch nicht gut. Wir lassen ja eine Menge zu. Wir hätten ja gestern deut noch deutlich mehr Tore gerade in der ersten Halbzeit kassieren können.
0: Ja, da kommen wir, zu, kommen wir noch. Ähm,
2: ich habe ja jetzt nur die Stadionsicht, aber ja. da sah es aus, als wenn Lotka das ein oder andere 12 Mal... Schüsse aufs Tor von Union. 16 Ey. insgesamt. Ja, Das ist schon das ist schon eine Ansage. und Also es tut mir leid, diese Aufstellung, wie gesagt. Ähm, ich muss dazu sagen, sie hat sich mir auch gegen Hoffenheim nicht erschlossen. Da hat funktioniert, aber auch gegen Leverkusen und äh, jetzt gegen, gegen Union. Altschberger haben wir drüber gesprochen, aber auch darüber hinaus halt, Darida, ähm, Askasiba und Tuzar ist einfach, haben wir schon oft drüber gesprochen, ist in meinen Augen im Mittelfeld einfach zu destruktiv und zu wenig, ähm, was du irgendwie, also wenn du defensiv sicher stehen willst, dann finde ich, gehört auch dazu, dass du ab und zu für offensive Entlastung sorgst und das ist... Ja. Ja. Genau. Das, das ist halt alles nur Zufallsprodukt, was wir haben und viel, was anderes ist eigentlich auch nicht möglich mit den Spielern, die da eingesetzt werden. Und dann auch noch da Darida immer auf Außen zu setzen. Also ja, wir haben natürlich ein Problem, dass wir zu wenig Außenspieler haben, aber du kannst auch Maxi zum Beispiel da hinsetzen, wenn du ihn schon nicht als Linksverteidiger einsetzt. Also auf der willst. Bank also.
1: saßen Richter und Lee. Also wir haben ja. auch über Lee geredet, aber naja, dann holst du dir den sonst nicht, wenn du na, also du musst ja, wenn du denn Außenspieler auf dem Kader hast, müsstest du, müsste man ja meinen, dass die einsetzfähig sind und dass die dann spielen. Also auch Richter, man hört ja, dass er vielleicht nicht immer wieder absolute Weltmeister trainiert, aber naja, er ist einer dann doch noch mit den besten Scorerzahlen in diesem Team. Kannst du dich.
2: Kannst du dich dem noch verwehren, in so einer Situation, in der man aktuell ist? Und einer, der auch in der Lage ist, vom Typ her mal irgendwie die Mannschaft und auch die Fans ja, mitzureißen in ja. so einem Spiel. Ja, also, dass er sich jetzt nicht reinhängt im Spiel, ist sicherlich nicht das Problem. Es mhm. mangelt da an Selbstvertrauen, habe ich das Also Gegen Frankfurt war das auch, finde ich, extrem zu sehen, dass er da wirklich Bälle verstolpert hat, wo du halt ja, ja. so merkst, so dass, ähm, da ist halt gerade das Selbstvertrauen nicht so vorhanden. Ähm, aber also dennoch muss ich sagen, also wenn an diesem System festgehalten wird ähm, Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir da irgendwie ähm, ja, noch punkten wollen. Genau, da
0: reden wir wahrscheinlich auch nochmal im Ausblick drüber, weil ja. das wird ja dann auch interessant. Ähm, ich fand auch Maolida, der spielt die ganze Zeit nicht und dann auf einmal wird er jetzt eingesetzt, und das war ja auch irgendwie nix. Also da, was soll da passieren? Ja, und das ist ja genau das, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, äh, Steven, ähm, das hatten wir letzte Woche auch schon gesagt, mit dieser fehlenden Balance. Du
1: kannst halt, wie willst du das, wie willst du da irgendein Spiel gewinnen, wenn du so auftrittst? Geht also, gar nicht. Das Ding ist, ich fand nicht mal, dass Maulida, also auffällig schlecht gewesen wäre. Ich finde, der, der hat, der hat ein paar Dribblings gewonnen, der hat einen Ball gehalten. Das Problem ist, und dasselbe betrifft ja dann auch einen Bell Deal. Es gibt keine Anschlussaktion, weil nicht genug offensive Spieler auf dem Feld stehen. Weißt du, Bale dir kriegt einen langen Ball, macht ihn, so, macht ihn herausragend fest, holt Sekunden raus, setzt sich so teilweise gegen zwei Spieler durch und dann ist da niemand. Mhm. Also, und dasselbe Problem hat natürlich auch Maoli da. Ja. So, da ist niemand. Und das ist natürlich, und da greifen wieder diese Zahnrichter ineinander, dass wenn du nur diese beiden Offensivspieler aufs Feld stellst, kannst du dich fast nicht beschweren, dass die dann auch nicht die große Wirkung haben, weil sie ja niemanden haben, mit dem sie spielen können. Das ist korrekt. Aber wir greifen soweit vor, ohne ja. jetzt schon überhaupt nee, genau. äh, irgendeine Ab, Aktion besprochen zu haben. Aber, aber
0: am, am Ende, ich weiß, wir hatten ja beide nur die Stadions. ich habe jetzt auch noch die Highlights nochmal, oder wir alle drei, ja, du vielleicht noch ein bisschen, also weil ich da oben, <lacht> keine Ahnung, ich war auch schon, ich hatte alle Lampen an, ich weiß nicht genau, <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht genau, ob mich meine Wahrnehmung da manchmal getäuscht hat oder so, yes. aber ähm, naja, weißt, was, was in der Wahrnehmung auf jeden Fall äh, war, ist, dass äh, Lotka uns äh, ich weiß ich nicht, in der ersten Viertelstunde das 3 äh, erspart hat.
1: Also ja, man kann damit anfangen, dass die Partie schon nicht gut losging und dass Union schon ganz klar den zielführenderen Beivortrag hatte und dadurch auch zu Chancen gekommen ist. Das oh. klingt sehr gut. <lacht> <lacht> oh, oh, der feine Herr ja. Baron sagt Beivortrag. Ich <lacht> ja. ja, ja, habe die Nagelsmann äh, Schule besucht. <lacht> ähm, ich bin jetzt ja Laptop-Trainer. Nee, aber ähm, Es gab ja nach vier Minuten schon die erste Chance und äh, die Lotka ja auch schon herausragend hält. Das war dieser Mega. Kopf, vom Baumgartel, den er da rausfischt mit der, mit dem rechten, äh, mit der rechten Hand. Und ähm, so ging das ja los und Hertha stand von Anfang an tief drin. Ich fand aber auch, das greife ich schon mal vorweg, sie haben Anfang an, von Anfang an aber auch willig gewirkt. Es war nicht so, dass du da eine Truppe auf dem Fight, auf dem Feld hättest oder hattest, die der das egal gewesen wäre oder die. Ne, also diese ganzen Attribute, die man dann ja manchmal der Mannschaft auch zu Recht äh, mit an die Hand gibt, ich fand, das war eine Mannschaft, die wollte, ähm, aber die dann auch, wenn sie den Ball gewinnen hatte oder Blotka hält man einen Ball und will dann quasi wieder anschieben, naja, passiert, gar passiert nicht. halt nichts. Es gab mhm. dann äh, in den ersten 20 Minuten, bis er raus musste, hatte Jovetic auch ein paar Mal den Ball und du siehst sofort, dass es ein besserer Kicker ist als alle anderen, aber auch der lässt einen Mann stehen. Und steht dann trotzdem immer noch alleine vor einer Viererkette und muss dann irgendeinen Verzweiflungsball auf den heranstürmenden Außenstürmer Pekarik spielen, mhm. der dann, weil, also, das ist dann diese Offensivaktion gewesen. Es war ganz, ganz traurig zu sehen, weil Hertha, und das haben wir auch schon gegen Leverkusen festgehalten, völlig die Mittel fehlen, um Komplett. offensiv Druck zu entwickeln, weil du weil du kein Tempo hast, weil du keine Spielidee hast, weil du ne, keine Passschärfe hast. Und es hat sich in diesem Spiel wieder gezeigt, dass also Lukas sah ist dein spielstärkster zentraler Mittelfeldspieler gerade. Das ist ein Trauerspiel. <lacht> der hat ja auch das 1 zu 1 äh, eingeleitet mit diesem ja, Pass ja, auf bale Und generell fand ich, das also das tusa der hat sich dann alles reingeschmissen. Der Ich finde, der profiliert sich tatsächlich in den letzten Wochen. Aber eigentlich ist er ja auch Typ Arbeiter, der den Kreativen den Rücken frei halten will. Aber er muss gerade selber noch diesen Kreativen Part übernehmen. Das kann hinten und vorne nicht klappen. Und so war es einfach so, dass du gemerkt hast, dass diese Mannschaft wollte, aber der auch gar kein Offensivplan an die Hand gegeben wurde. Und ähm, es war von Anfang an so, dass Union ähm, zielstrebiger war, gefährlicher war und dass die Führung auch dementsprechend einfach folgerichtig gewesen ist. Ja, also.
0: absolut, absolut. Also in der 13. Minute gibt es eine große Chance nochmal, wo
1: dann sich Lotka so ein bisschen mit Prömel anlegt. Boah, aber wir müssen mal darüber müssen wir reden, weil Lotka, meine Fresse, hatte da wirklich Glück, weil was, also im Stadion habe ich nur ja. den Schubsack gesehen dachte mir so, gut, gelb, ja, alles mit klar. dem Nachtreten, Aber ne? Der fällt ja vorher hin und tritt nach. Und da hat er Glück, dass er den Unioner nicht trifft. Weil äh, wenn das passiert, sieht er rot und dann ja, ist Ende. 100 Pro. Und dann halt noch diesen Schubser. Mein Gott, also das finde ich, ist dann auch Derby Geplänkel und so weiter, alles cool. Aber die Szene davor völlig überhitzt. Und da, boah. Ja. Also hat er Glück gehabt, hat muss, er wirklich Glück gehabt.
0: Muss ich auch sagen. Hat er Glück gehabt. Ansonsten finde ich das sehr gut, wenn sich da immer jemand mal so aufräumt und auch mal den Prümmel ein bisschen rumschubst. Den, den, den muss man auch mal umschubsen, den Mann. Also äh, nervig einfach. Äh, dann auch noch Avonie mit einer Chance, wo Lotgas auch gut macht, ihm da noch den, den Ball sozusagen vom Fuß äh, äh, weg ähm, spitzelt, mehr oder weniger.
1: Also, das, äh, ja, das hat, das hat, äh, das hat er echt richtig gut gemacht. Der Die, Ganz, ganz kurz, sagen. der erste Dämpfer war ja dann noch gar nicht das Gegentor, sondern die Verletzung von Jovetic, ne? Korrekt. In der, 20. der ich, wollte,
0: ich wollte noch Steven die Chance geben, so. äh, noch die Anfangsphase noch mal irgendwie zu
2: bewerten oder... Ja, da gehe ich bei euch mit, also... Beste das Beste an der Anfangsphase war, dass man kein Tor kassiert hat, aber ansonsten. Das Beste war die Stimmung. Das stimmt, das Beste war die Stimmung. Und die Choreo, die haben wir, glaube ich, haben wir schon richtig ich erwähnt, die Choreo? Nee, richtig nee, ne? noch nicht. Also Nein. ich habe gesagt, dass sie cool war, aber sonst haben wir... Nee, nicht. müssen
1: wir natürlich noch mal würdigen, dass äh, alles, was da am Anfang passiert ist, äh, sei es die Fahnen, sei es die Choreo, sei es wie dann, nachdem die Choreo weg war, die Ultras oder die Menschen in der Ostkurve, sind denn nicht alles Ultras, äh, sich angezogen hatten in dem blau-weißen... Ponchos, äh, ja. ne? Also das ähm, erinnert er ja auch an dieses Derby in der alten Försterei damals. Das und, das finde ich ähm, halt super
0: nice, weil dadurch wird die Kurve halt wirklich blau-weiß. Ja. Häufig hast du ja, im gerade im Winter, wenn du nicht Trikots tragen kannst, so dann hast du halt auch häufig das, dunkle Jacken und dann ja. ist halt da unten sehr viel schwarz.
1: So. Ja, ja, genau,
0: genau. Und jetzt hast du halt dann schöne blau-weiße Kurve gehabt, das fand ich nice.
1: Also ja. ja, die Stimmung am Anfang war brutal, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich hast ja übrigens noch ganz ja. kurz,
2: ähm, die, das Corium-Motiv an sich fand ich halt auch sehr cool. Und das ist mhm. auch, wenn man sich das mal anguckt und ein bisschen, da sind viele Details auch, die man dann Muss erst ich noch, noch mal genauer... Muss ich auch nochmal ja. machen. Ja. Also, sind auch Torika, man, die Oberbaumbrücke und und dann die Bezirkswappen und so ja. noch da drin. Also es ist schon sehr, sehr cool. Eine S-Bahn, die halt mit Theater, BSC, Folge Straight mhm. ist und ja, ja, blau weiß gesehen, und so. Ja. Das, also das war schon alles ganz cool. Und das Motto ist natürlich dann auch passend gewesen. Also äh, von Spandau bis nach Haddersdorf und so weiter. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, leider war die Mannschaft aber dann halt nicht so gut ja. aufgelegt. So.
1: Aber Stimmung am Anfang war brutal. Man hat richtig gemerkt, wie da ja auch zwei Jahre Stadionfrustration so quasi einmal weggewischt ja. werden konnten. Und ja. mein Vater meinte auch, dass man, wenn man dann so lange vorm Fernseher sitzt, man sich dann manchmal schon fragt, für, für wen mache ich das eigentlich noch? Und bin, bin ich bin nicht der einzige Idiot, der sich das noch gibt. Und mhm. wenn man dann im Stadion ist und dann äh, zusammen da schunkelt und singt und Co., dann ist das schon so ein Moment der Gemeinschaft wieder, den, glaube ich, ganz viele gebraucht haben. Total. Gut. Ähm, eine Sache, die ich vorhin noch äh, ansprechen wollte,
0: ähm, ist, äh, also ich habe, wir haben es vorhin in der WhatsApp-Gruppe schon schon besprochen, aber ich hatte, also ich hatte zumindest nicht mitbekommen, dass ähm, Heidi ja nicht mehr Vorsänger ist. Äh von den Ultras und ich hatte dann geschrieben, das war so mein Bond, und du hast mich gefragt, hä, Bond? <lacht> Aber ich habe es irgendwie als dieses Phänomen betrachtet, weil mit dem bin ich halt sozusagen ja. den habe ich, ah. der hat mich die ganze Zeit ah, so begleitet, okay. weißt du? Ja, <lacht> Jede ja, Generation okay.
1: hat doch so seinen Bond. Ja, okay. Er ist so, er ist so mein Bond, mehr oder
0: weniger. Ja, okay. er hat, In ja In ja
1: hat jeder so seinen Traumschiffkapitän. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, ja, ja und äh, er mit Kreisel haben das ja ganz lange gemacht
2: und jetzt gibt es zwölf Jahre das genau ist, also gut Corona muss man jetzt davon abziehen aber ich glaube seit 2009 haben sie es gemacht
0: ja genau und äh, jetzt ist es Kreisel und Ben heißt der neue ne so ist da das den, ja. Äh,
2: zweiten, ja ja. Genau, das wollte ich einfach nur noch mal sagen. 2010, sorry.
0: Aber ist ja auch, auf jeden Fall,
2: eine lange Zeit ja. haben das gemacht.
0: Finde ich, finde ich, ich finde es tatsächlich irgendwie schade, weil ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, das war halt einfach so, das, das hat, hat immer für mich dazugehört, dass er da
2: vorne alle anheizt, aber na gut, okay. Ich kenne ja tatsächlich schon, glaube vier Vorsänger jetzt. Ja. Es gab Kai Bernstein, Colin, dann Heidi und Kreise und jetzt halt Kreise und Ben. Ja.
1: Ja, das nochmal. Ja, wenn die Musikkarriere nicht mehr läuft, dann wird man halt Stadion. Sänger. Oh. Ist Herr Taner.
2: Ben, der Sänger. Ja. Yeah. Yeah. Ach so, ach so, okay, yeah. gut. Nee, verstehst du.
1: Nee, nee Lukas steht immer
0: noch auf dem Schnitzel. Ben, dieser mit der Mütze. Achso, ja. Ach so. Der mit der Mütze. Ja, <lacht>
2: aber das ist doch auch ein song Ja, eben. Das ja. Ding sag ich oh ja, ja. Gott, im Film. Von will. Berlin. Oh, hi. wieder auf. So. Egal. Das
0: wird auch rausgeschnitten. Genauso wie dein, äh, dein Take letzte, letzte Sendung.
2: Das muss ich auch noch machen. Lass dich überraschen.
1: <lacht> oh Gott. Okay. Spannend. Ja, Kommen wir zu
2: Genki Haraguchi.
1: Ja, ich wollte nur kurz nochmal über die Jubitisch-Sache reden, weil auch das so, schon wieder so. Ja. So, so so stellvertretend für diesen Kader steht, dass dein bester ja. Spieler, Offensivspieler. Und Magath sagt sogar, das ist der Einzige, auf dem unsere Hoffnungen lagen. Ja. Sorry. Ja. <lacht> es ist, es ist, ist ein Trauerspiel. Es ist, also dieser Kader, machen wir es kurz, dieser Kader ist eine Frechheit, so wie er da steht. Und äh, dieser Verletzung von Jovic, der vorher wochenlang ja schon nicht äh, raus, also er war ja wochenlang schon raus, der hat, glaube ich, vor diesem Spiel schon zehn Spiele verletzt, verpasst in der Saison, 16 Spiele stand er. Und macht dann 20 Minuten und dann macht er da wieder irgendwas zu. Äh, meine Mutter, die das am, äh, am TV geguckt hatte, meinte auch, der hat mit sich selber wohl sehr, sehr doll geschimpft. Also der war auch auf, auf seinen Körper ja, quasi sehr sauer. Nee, aber nee. nee das, das Problem ist, nee, nee, Moment. Also ich finde, also kannst du das jetzt dem Spieler selber anlassen oder kannst du nicht sagen. Es ist ein Problem, wenn Jovic deine Hoffnung ist. Einmal, aber das, kann er
0: nix. Nee, einmal das, aber was ich ihm schon ankreide, und es ist genau dieselbe Sache wie bei Boyata, du, der wird fit, der wird gerade fit oder ist noch nicht mal zu 100% fit und fährt wieder zu seiner Nationalmannschaft, fliegt darum, Sorry, aber da brauche ich mich nicht ärgern oder wundern. Da, da ist doch klar, dass sowas passiert. Ist doch ganz klar. Das weiß er doch. Aber ihm ist das halt dann anscheinend wichtiger. Fair. Aber da muss er sich nicht wundern. Und mich ärgert's, weil er dann für Hertha nicht da sein kann. Und das ist scheiße. Das, also, das hat mich auch im Stadion wieder richtig geärgert, weil ich dachte, ey, komm, ey, das kann doch nicht sein, dass du wieder nur 15 Minuten auf die, auf die Kette kriegst. Ja, aber du hast natürlich auch recht, wenn das dein, dein, dein einziger Spieler ist, auf den du da irgendwie baust, dann ist das auch ein Problem, klar.
2: Also. Aber das so zu kommunizieren, finde ich tatsächlich auch, also ob es stimmt oder nicht, ist eine andere Frage, aber also Nee, sagen, also er hat das so auf der
0: Pressekonferenz danach gesagt.
2: Das finde ich schon, also habe ich also, tatsächlich nicht mitbekommen. Ich weiß nicht,
1: ob er das so generell gemeint hat, er meinte auf jeden Fall, dass äh, Jovic so die Hoffnung für dieses Spiel gewesen sei, aber ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er sagt, also das er hat hätte halt nicht gesagt, ohne Jovic hätten wir für den Rest der Saison verloren. Das, okay. ist halt nee, nee, nee. das ist
2: dann auch wieder diese und dadai logik Vielleicht ist ja auch so, also finde, durchaus gibt es da Parallelen, also finde ich auch in der Herangehensweise von Felix Magath zu Pal-Dadai teilweise. Ähm, der ja auch sagt, oder auch bei Jovic gesagt hat, ja, der kann mal so einen besonderen Moment kreieren, macht ein Tor aus und nichts. So wie wir früher Marcelinho hatten, hat er dann gesagt so, äh, wo ich... Äh, das ist halt als Trainer aber ein bisschen dünn, also da kann ich irgendwie als Fan meine Hoffnung drauflegen auf eine Einzelaktion, aber als Trainer kann ich mich ja irgendwie darauf nicht verlassen, dass da irgendwie ein Individualkönner ist, der mal durch eine Einzelaktion so ein Spiel entscheiden kann. Klar gehört sowas auch mal dazu, aber an sich musst du ja als Trainer irgendwie Wege ja. aufzeigen, um also um äh, Offensivaktionen zu kreieren, ohne dass jetzt irgendwie das nur von individueller Qualität oder vom Zufall abhängt. Absolut. Ist richtig, ist richtig. Aber
1: ja, ich glaube, jetzt können wir dann so langsam zum...
0: Ja, Also die Vollständigkeit halber, Jovetic sieht noch gelb, weil er nicht vom Platz geht erstmal, weil die sich noch fertig machen muss. Ja,
1: dafür kann der ja gar nichts gemacht. Das
0: wollte ich nämlich sagen. Das <lacht> also, war auch eine ganz komische Nummer. Ja, also. ganz, ganz seltsam. Ja, genau. Und dann kommen wir äh, zu Genki äh, Haguchi. In der 31. Minute fällt nämlich das 0 zu 1 äh, durch den ehemaligen Hertana. Ähm. Ja, äh, wie ist es gefallen? Also ich äh,
1: das, das Ding ist, Becker läuft da Rieder da einfach davon. Äh, viel zu langsam. Ist schon wieder der Punkt, warum ist da Rieder in dem Moment Außenverteidiger? Da fängt es an. Ähm, also wo ist ja. wo ist Pekarik? Und das passiert ja härter nochmal in, in dem Spiel. Und auch äh, abseits von Toren ist das passiert. Du weißt, dass Union einen Flankenfokus hat. Du weißt, dass Union einen Flügelfokus hat. Und kriegst die Seite nicht zu. Also es war ja das Einfachste der Welt für Becker, da durchzukommen, die Flanke zu spielen. Und auch diese auf den zweiten Pfosten zu spielen, ist bei Union nichts Neues. Weil die äh, die Achter- und Außenverteidiger immer in den Strafraum schieben. Und die ziehen natürlich auf den zweiten Pfosten, im Gegensatz zum Mittelstürmer. Und na, Julian Eitschberger verliert halt ein Kopfballduell gegen Genki Araguchi. Es ist Ne, also ich, ich will dem Jungen nichts Böses, der, auch der, ne, da muss man auch wieder sagen, der kann nichts dafür, dass er in diesem Spiel eingesetzt wird und dann da plötzlich in einem Derby sein Mann stehen soll, es ist natürlich aber für die Gesamtsituation, es macht das Ergebnis ja nicht besser, ähm, es ist, steht dann trotzdem 0 zu 1 und ein viel zu einfach gefallenes Tor,
0: ähm, aber wie wir auch gesagt haben, also zu dem Zeitpunkt absolut folgerichtig, ja, hat also, vorher
1: auch, zwei Minuten vorher auch nochmal ein Ding mh. rausgefischt und so, also das, die hatten um das Gegentor fast schon gebettelt, das muss man so sagen. Und äh, dementsprechend ging dieses 1 zu 0 absolut in Ordnung.
2: Ja. Und Genki Haraguchi ähm, könnte man auch in diese Riege, ne? Also ist jetzt auch ähm, keiner, der offensichtlich hier viel an der Zeit hängt. Ähm, nee. Also, ja, war, hat Beruht sich. Beruht auf Gegenseitigkeit einfach mal. Hat sich, hat sich bei dem Tor und auch danach doch sehr, sehr gefreut. Also kann ja. er ja auch machen, aber ich finde es halt trotzdem immer schade. Und das ist jetzt auch gar nicht nur ein Vorwurf in seine Richtung so, aber. Ähm, dass du halt nicht schaffst, dass wenn Spieler hier weggehen, dass sie sagen, ey, es war eine geile Zeit hier und äh, eigentlich habe ich gar keinen Bock, gegen Hertha zu spielen oder gegen Hertha zu treffen und wenn ich es mache, dann gehe ich damit halt ein bisschen dezent um. Tja. Gerade wenn es dann auch noch für den Stadtrivalen ist.
0: Ja. ja. 38. Minute gibt es noch nochmal eine Chance für Maulida,
1: aber ja. Naja. Ist halt, also, ja, es ist also halt ein Doppelpass zwischen ihm und Pusar, der sogar zu einer Torschuss wird, aber auch wieder das simpelste Mittel des Fußballs. Wir spielen Doppelpass, Freunde, das ist ja, ja. jetzt äh, die Idee. Ähm, er trifft kann ihn dann mehr. halt mit dem Schienbein, sonst wäre da vielleicht sogar was mehr draus geworden. Er trifft halt unglücklich, aber an sich ist er da ja frei. Ähm, okay. Aber auch da sieht man ja, wie hemmsärmlich das Sturm einfach ist.
0: Ja, und insgesamt muss man auch sagen, es ging ja gar keine Gefahr von uns aus. Ja. Also es war ja die ganze Zeit nur Union am Drücker. Und wenn mal was in, in die Richtung der, von deren Tor kam. Dann war das auch nicht super zwingend.
2: Ich war auch gerade irritiert, weil ich habe den Kicker-Ticker nochmal durchgescrolt. Ja. Und die haben ja so Highlights-Ticker. Genau, genau, die, die fettgedruckten. Genau, die gedruckten. Und das war eine Highlights-Meldung und beste Chance für Hertha und so. <lacht> und der Volley geht knapp rechts vorbei. Ja. Also aus Stadion dachte ich, ja okay, aber also war jetzt auch nicht äh, nee. Naja, würde bei allen anderen Mannschaften dieser Liga,
1: wenn es nicht gerade führt ist, wahrscheinlich einfach untergehen, diese Chance, weil mm, wäre wär halt nicht die Beste. Ja. Aber ähm, es musste dann Also Kommen wir, glaube ich, dann auch gleich zur zweiten Halbzeit, weil ja, passiert also, dann nichts mehr. Nee, aber ähm, Trimmel
0: hätte sogar vor der Pause nochmal ja. mal auf 2-0 stellen können. Das war auch eine richtig gute Chance. Also ja, man ist so ja. super gut bedient gewesen mit mm. diesem 1-0. Äh, Lotka sei Dank auch. Lotka ja. sei Dank und ja, einfach auch
1: äh, Union hat das einfach nicht. Weiß ich weiß noch, ich, hatte, äh, ich hatte irgendwie zur Halbzeit kurz was geschrieben auf Twitter und Till Oppermann, äh, der dann auch für den LBB im Einsatz war, schrieb irgendwie, keine Sorge, wenn Union mit, so mit seinen Chancen umgeht, spielen sie eigentlich immer unentschieden. <lacht> So, äh, also, er war auch auf der Pressekonferenz danach, ne? Genau, der hatte Mar ja. die Frage gestellt, warum Bojata als Kapitän so früh gegangen ist. Anderes Thema, machen wir auch noch auf. <lacht> Aber ähm, ja, dementsprechend, ja, geht man glücklich mit 0 zu 1 in die Pause, ähm, zur zweiten Halbzeit kommt es ja auch zum Doppelwechsel. Also äh, Mittelstadt kommt für Eitschberge, wo man sich wirklich gedacht hat, ja, Felix, was, also sorry, aber... <lacht> äh, irgendwie früher. Naja, also, naja, wie gesagt, was war da die Erwartungshaltung? Und zum anderen kommt auch Marton Dadei rein für Darida. Und ähm, Dari äh, dann rutscht das alles dann doch in eine Dreierkette. Ähm, und Dadai war dann eher auch wieder Sechser, glaube ich, in dem Fall dann. Und ja, so, und dann entwickelte sich äh, jetzt erstmal kein in dem Sinne anderes Spiel, aber Hertha kommt halt relativ schnell zum Ausgleich und dieses Tor symbolisiert auch nochmal, wie Hertha Torgefahr entwickeln kann, nämlich durch irgendeine komische Geschichte. Also, also und dieses Eigentor ist ja wirklich das kurios, ist, das da ist, geht's ist, ja gar nicht. Das ist ein Eigentor, was sich normalerweise Hertha fängt in dieser Art der Slapstick, also ein 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 Pass von, also Eingangs erstmal ein guter Ball von Toussaint in die Schnittstelle, muss man ja, wirklich lobend absolut. hervorheben, erinnerte damals an diesen Ball gegen Leverkusen in der letzten Saison, wo er auch ein Tor eingeleitet hat und Belfodil will den dann in die Mitte spielen, weil Maoli da ja quasi in den Strafraum rannte und Baumgartel fängt diesen Ball ab. Und schießt sich dann selbst irgendwie an den linken an den Arm. Arm und,
0: und von dem Arm geht der Ball dann nicht Also zurück. eine Slapstick-Nummer,
1: wie man sie normalerweise, wie gesagt, nur von Blau-Weißen sieht. Und äh, sei es drum, das Stadion ja. explodierte. Und allen war ja egal, wie dieser Treffer fällt. Und äh, normalerweise kann ja so ein Treffer dann auch was auslösen. Und ich hatte auch daraufhin, ich nehme schon mal kurz vorweg, das Gefühl, dass Hertha ein Spiel etwas offener gestaltet Dass das immer noch spielerisch traurig gewesen ist, gar keine Frage. Aber sie hatten eine Form von Selbstbewusstsein erlangt. Aber ich hab ja, irgendwie kaum gejubelt bei dem Treffer, wirklich nicht. Ich habe
0: also hab da konsterniert gestanden und dachte, hä, der Ball ist im Tor, wie ist das ja. denn
2: jetzt passiert? Ich habe so. das auch nicht mitbekommen. Also es ist so, es war ja auch auf dem gegenüberliegenden genau. Tor. Ne? Also da mhm. ist so eine Ostkurve, halt kriegst du nichts mit im Endeffekt. Und ich habe das mitbekommen, weil die anderen gejubelt haben tatsächlich, weil das war irgendwie überhaupt nicht zu sehen. Und ich dachte dann noch, aber weil das so merkwürdig war die Situation, dass da noch VAR oder sonst ja, ja. noch kommt ja, oder ja. so, deswegen habe ich mich da also erst wirklich gejubelt, als es dann weiterging, äh, sofort danach, also als dann der Anschluss war, aber ja, du dachtest dann halt, es ist ja auch egal im Endeffekt, es ist ja in dem genau Moment so. ist auch egal, genau. wie die erste Halbzeit war, so, dass kann ja trotzdem so ein Momentum entstehen und das... Gabo hat der vor dem Spiel gesagt, es müssen drei Punkte her, nee, drei Punkte muss her, egal wie.
1: <lacht>
2: ja, hat ja. Er recht. Ja war übrigens auch noch vorher kurz in der Kurve. Oh, das ja, war ein das schöner war, Moment, das der war, war ja gut. für
1: Hertha TV oder für das Stadion-Media-Programm quasi kurz im Interview. Ich finde dieses ich muss, da, ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, weil ich finde das super, dass die da ein Programm auf die Beine stellen. so Aber du kriegst nichts mit du hörst die nicht, du, also es ist, ja, das, ist das ist ja tatsächlich in der Auskurve so gewollt, das ja. ist ja, ja, ja klar, dass die, äh, Aber Lautsprecher ausgestellt aber auch wenn man woanders sitzt, seien wir mal ehrlich, so richtig kriegt man das ja, alles nee. nicht mit, das ist immer, ich, 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 ich finde es so schade. Weil besser es besser im neuen Es, Starten, ist, oder? es ist vergebene Liebesmühe, <lacht> habe ich das Gefühl so und egal, aber auf jeden Fall Gabor kam ja dann, äh, kam noch kurz in die Kurve, hat äh, sich beklatscht. das war ein schöner Moment, weil das. Mhm. da sieht man wieder, was auch Positiv hängen bleiben kann ja. und, ne, zwischen Verein und Spieler und Fans und Co. Ja. Das war ein schöner Moment. Aber zurück zum Spiel. Ähm, es stand 1 zu 1. Ja, <lacht> nicht lang.
0: <lacht> nee, 53. Minute, 1 zu 2 durch Prömel nach Flanke von Gieselmann. Wieder ein Kopfball, wieder eine Flanke. Hm da scheint sich was abzuzeichnen ist aber auch neu dass Union mit Flanken agiert und vor allen Dingen Felix Magert sagte es noch vor dem Spiel ne er sagte ist ja auch ganz klar wie die, wie die spielen ist ja wir wissen ja ganz genau wie die spielen so und dann denke ich mir so ja okay aber also, also dann dann kann man ja wirklich nur noch sagen dann könnt ihr es eigentlich dann könnt ihr es ja nicht ich habe auch immer das ja
1: das verklausuliert, sagt das Felix Magath auch, ja jedes Mal. Er sagt auf jeder Pressekonferenz, man merkt, dass die ja, ja. Spieler ja, wollen, man merkt, gar nicht verklausuliert, das, merkt ja. das auch im Training, aber sie kriegen es noch nicht umgesetzt. ist gerne der Satz, den er dann benutzt. Und ähm, das ist, es ist traurig, es ist traurig. Und ähm, ich habe oft das Gefühl bei Felix Magath auf den Pressekonferenzen, er sagt viele richtige Dinge, aber er sagt sie aus einer Richtung, als ob er jetzt gerade TV-Experte wäre. Und mhm. nicht der Trainer dieser Mannschaft. Mhm. Also es wirkt so losgelöst. Und das sind vielleicht richtige Dinge, die er sagt, aber irgendwie, ja, also man, es fehlt irgendwie immer der Folgesatz, wie man etwas zum Beispiel besser machen will oder so. Es ist immer nur die Feststellung des Problems, die ja, weißt du, mhm. und das, das ist mir dann in der Kommunikation zu wenig. So. Aber gut, äh, ja,
2: Herr genau. liegt wieder zurück. Ja, ja, man muss auch sagen, wir haben halt auch eine Hypothek mit zwei Innenverteidigern, die fast in jedem Spiel Alter. für kapitale Aussetzer gut sind. Da wollte ich
0: auch noch drauf kommen. ne Also das sieht man ja auch dann beim, beim, beim oh ja, 1 zu 3. Ähm, beim, <lacht> <lacht> beim 1 zu Ich scheiße, dass ich heute das Soundboard nicht da habe, ne? <lacht> oh. ähm, 1 zu 3 äh, durch Becker, da sieht man so, Boyata ist so langsam. Kempf ja. steht auch, ich glaube, der steht auch einfach im
1: Niemandsland rum. Mm. Wobei es tatsächlich jetzt schon wieder einer der besseren Auftritte von Kempf war, auch wenn es noch nicht viele sind. Ich, der hat schon einige Laufteile dann wiederum für sich entschieden, viel ausgeputzt, wenn dann wieder Union mit den langen Chip-Pellen kam. Aber klar, bei den T Gegentoren ist er wahrscheinlich wieder Teil des
2: Gesamtchaos. Ja, hm. Und ich habe auch, äh, Boyata ist auch das hat auch bei Twitter, ich glaube Tim Buchholz hat das geschrieben, von wegen er macht eine, eine Bilderserie mit Zehn, wo Boyata ausrutscht, weil das ist wirklich auch heftig. Ja, ja. Boyata ja, ausrutscht. ja, ja, das passiert tatsächlich. Und dann auch nicht immer direkt wieder aufsteht, sondern das dauert dann meistens. Das meist hat noch immer Zeit, was halt.
1: sehr Ja, ich, mir fehlt irgendwie das Wort. Es hat sowas so was Fatalistisches, wie er dann auf dem Platz sitzt und sie denkt, oh Mann, ey, kann es schon wieder nicht verhindern. Aber hm. also ich, Nein, ich meine es auch, rein menschlich ist das traurig, weil der kam ja auch mit Erwartungen her und der, wir erinnern uns zurück, das erste Jahr von Derrick Boyata war eines der besten Innenverteidigerjahre, was ich bei Hertha gesehen habe, hm. Bin ich, meine ich so. Das war brutal gut und auch damals steckte Hertha im Abschiedskampf und damals war er einer der Gründe, warum es noch am Ende geklappt hat. Ähm, ich habe das Gefühl, der bricht unter dem Gesamt, also der der ist in einem ganz ganz tiefen Loch, der ist der ist der hat diese Abwärtsspirale durchgespielt und kommt da nicht mehr raus und ähm, ich, der muss eine der muss unter so viel Druck stehen, muss eine mentale Belastung haben und kommt damit offensichtlich nicht gut klar und das, das ist ihm nicht vorzuwerfen, weil jeder Mensch ist anders gestrickt, jeder Mensch ist anders belastbar. Aber dann mache ich nicht zu deinem Kapitän.
0: Mache ich nicht zu und dann verläng Sorry, aber ich habe auch diese Verlängerung schon nicht verstanden. Sorry. Aber das, naja gut. Äh, weiß ich nicht. Da werden, da werden die ihre Gründe für gehabt haben, aber ich fand das schon
2: damals äh, aber seltsam. Also es gibt ja tatsächlich, und das ist ja auch, ne also da steckt ja ein Mensch dahinter und ne, das kann ja durchaus sein, dass er mit dieser Situation aktuell einfach äh, überfordert ist und mit dem Umfeld und so weiter. Das kann alles sein. Aber A, da mache ich nicht zum Kapitän völlig richtig. Äh, und B, dann musst du ihn vielleicht dann auch schützen, quasi, und rausnehmen in dieser ja. Situation. Also, beziehungsweise gar, gar nicht einsetzen. Dann musst du halt, also, ne, Martin Dada ist reingekommen. Linus Gechter kann das auch spielen. Wahrscheinlich sogar besser als auf der 6. Ähm, das ist so eine, das, weil wir bei Gabor waren. Das gab ja auch mal eine Phase bei Gabor, wo ja. man ihn ja. rausgenommen hat und Christian Fieder dann wieder eingesetzt hat, weil er auch mental einfach nicht mhm. auf der Höhe war. Und das ist ja dann durch, also ich will jetzt Boyata nichts unterstellen, aber anhand dessen wie er ja, auf aber und du und Boyata so. sieht nach fünf Minuten Bundesliga aus, als ob der schon äh, dreimal das Dresdenspiel hinter sich
1: hat. Ja. Also das ist ein, der der wirkt komplett mental ausgelaugt, als ob er ne, sich schon in 17 Zweikämpfe hätte werfen müssen. Das ich ist auch. ein Gesamtbild, was was einfach nicht geht in der aktuellen Situation, in der Hertha ist. Es geht sowieso nie, aber es ist jetzt natürlich besonders schädlich, weil ihn auch niemand auffangen kann. Also, ähm, aber jetzt, jetzt sind wir da sehr vorausgeprescht und wir müssen ja noch mal über Boyata sp später sprechen mhm. deswegen würde ich sagen kommen wir zurück zum Sportlichen auch wenn es ebenso wenig erfreulich ja ist. genau also
0: äh, ja ich habe es ja jetzt gerade schon gesagt ne 74. dann das 1 zu 3 äh, durch Becker äh, in der 85. dann das 1 zu 4 ähm, durch Sven Michel ähm, oh, aber das 1 zu 4 fällt auch auf eine also eine amateurhafte
1: Art ne? das auch, ist so dilettantisch ey, da, waren,
0: da waren auch so Dinger drin ich weiß gar nicht also in dieser Anfangsphase wo die den Ball nicht rauskriegen Askar mit einem Fallrückzieher ja, aber wer, aber auch da crash. wer denn
1: wer denn ey wer denn du hattest letzte Saison zumindest noch einen äh, Gendosi der yeah. später auch dann sehr hoch, hoch äh, riskant gespielt hat warum da da dann dann hat da ja auch gesagt gut das geht gerade nicht mehr aber Du hattest in den letzten Saisons zumindest noch irgendeine Form von Ballträger oder ne, jemand, der da vielleicht auch mal eine strategisch gute Entscheidung treffen konnte. Du hast niemanden. Vielleicht, bei, wenn der Körper voll funktioniert hätte, hätte Kevin-Prince Boateng das sein können, aber der fehlt beim Derby mit Rückenproblemen. Ja. Also, ja,
0: äh, wisst ihr, was ich meine? Also, es ist Würde Axel Krühe wieder sagen, nicht, gab's bei uns gar nicht. Ich hatte früher, ich hatte gar, früher gar keinen Rücken. Er war, war Tape und dann haben sie letztens im Hauptstadt-Derby-Podcast so, irgendwas mit Sprunggelenksverletzungen oder so hat er gesagt, da da warst du Spraypflaster drauf gemacht, dann ordentlich Tape rum, dann konnte da niemand mehr umknicken. <lacht> ja, 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 ja,
1: ja. Aber es ist ähm es ist, es, ist, es ist dieser Kader,
2: es tut mir leid. also wäre Kader. jemand, der das theoretisch könnte. Aber auch
1: sehr da ist so mit sich selbst mittlerweile
2: ja, beschäftigt. Ja, ähm, das kann
0: man ihm ja auch irgendwo nicht verdenken, weil der spielt, also sorry, aber der durchlebt genau dieselbe Scheiße wie letzte Saison mit
1: Schalke. Das ist ja furchtbar. Also für ihn muss das auch total belastend sein. Ja. Und ja, und das... Janne Köppner der Funke Media Group und so, ähm, oder mittlerweile glaube ich sogar Sportshow, egal auf jeden Fall, ne? Äh, Sportjournalist, schrieb auch, das muss man dem Kader nachsehen, der badet auch gerade Dinge aus, die nicht in seiner Macht gelegen haben. Und der wurde heruntergewirtschaftet, dieser Kader, und ist in einem Negativstrudel gefangen, wo es schwierig ist, jetzt einzelnen Spielern da, und da kommen wir ja später noch in dieser ganzen Trikot-Vorderaktion äh, dazu den Spielern da jetzt Willen abzusprechen oder äh, da jetzt gefühlt also ne also da ich find's zu doll also diese, du merkst dass diese Mannschaft am Ertrinken ist und niemand irgendwo einen Rettungsring äh, zur Hand hat und es ist ähm, ein ganz krasses Trauerspiel ja ist es haben wir noch irgendwas anderes zum Spiel zu sagen also gibt's
0: noch irgendwelche Szenen die ihr besprechen wollt es war oder? das
1: erwartete Spiel es war das erwartete Spiel. Hertha kann offensiv nichts. Ja, ja. Hertha schafft es aber eben auch nicht, sich defensiv dafür zumindest sauber zu halten. Dafür passieren zu viele Dinge. Ja. Und Union spielt sein Spiel. Also ich muss sagen, es war im Kampf teilweise schon besser als in den letzten Derbys. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sich die Spieler, gut, ab einem gewissen Punkt wissen wir, das Spiel war entschieden und so weiter. Aber als es noch offen war, wurde denen nicht so der Schneid abgekauft wie in den letzten Derbys. Finde ich. Fußballerisch. Es war da eine krasse Diskrepanz zu spüren, aber so von der Einstellung her äh, war das griffiger und galliger, aber abseits dessen hat Union normales, sein normales Spiel gespielt und Hertha konnte dem nichts
2: entgegensetzen. Also man muss sagen, wir haben, das ist übrigens auch noch ein Unterschied, finde ich, ähm, letztes Jahr das Derby, also noch unter Corona- Bedingungen ähm, 1 zu 1 in der alten Försterei. Steh das auf, Arschloch, Santi. Genau, steh auf Arschloch. Ähm, das war so ein Spiel, das war auch ein schlechtes Spiel ja. im Endeffekt so. Und da konntest du auch froh sein, dass du nicht nach 20 Minuten schon Hör zurückliegst, machst Stimmt. dann aber auch glücklich das 1-1 und bist dann aber in der Lage, so ein Spiel auch irgendwie runterzukochen. Paldade. Ja. Und ne, auf so ein Niveau zu bringen, dass da beidseitig nicht mehr viel passiert. Und das hast du halt aktuell null. Und man muss sagen, wir haben diese Saison drei Derbys absolut verdient verloren. Absolut. Wir waren in keinem Derby hatten wir realistisch gesehen irgendeine Chance, das Ding zu gewinnen. Ja, nö, das, ich ist, das ist, ja, es ist die
1: Wachablösung, das, äh, die wir, die oft schon heraufbeschworen wurde, wo alle auch immer sagen konnten: Ja, jetzt wartet mal ab.
0: Aber Ey, Gut, aber das spiegelt ja auch, die Tabellenplätze äh, spiegeln das ja auch eindeutig wieder. Also ich meine, das ist doch ganz klar, wenn du da gegen jemanden spielst äh, mit Union, die einfach auf Europa spielen, was sie ja jetzt auch ganz klar kommuniziert haben, ja. sie mhm. wollen dahin ähm, Und wir stehen äh, auf dem vorletzten Tabellenplatz, dann war, ja, wie, wie du sagst, ne, war dann
2: einfach erwartbar, dass es das so läuft. Vielleicht noch eine Sache, ähm, 74. Minute, es war auch kein Doppelwechsel, ich glaube 74. und dann 75. nochmal kommen Serda und Kamp. Für Maulida und... War tatsächlich
1: ein Doppelwechsel, warum auch
2: immer das jetzt im Kicker okay. äh, falsch steht, aber die sind zusammen aufs Feld gekommen. Okay, aber das ist dann halt auch, du kommst dann beim, also kurz davor fällt das 1 zu 3, ja. dann bringst du zwei Spieler, wo also du hast es gesagt, Serdar hat natürlich mit sich selbst genug zu tun, aber theoretisch zwei Spieler, die mhm. das Potenzial haben, da offensiv irgendwie was zu kreieren. Serdar, der
1: auch im DFB-Pokal, 8. die Finale gegen Union, der Einzige ja. war, der das noch
2: irgendwie knapp ja. gestalten konnte. ja. Bei Eckelenkamp, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht, warum der durch die Bank weg bei den Trainern kaum Beachtung findet, ehrlich gesagt. Ich habe gehört, dass, dass der Spieleindruck besser
1: ist als der Trainingseindruck, aber auch da sind wir wieder bei dem Punkt, kannst du dir aktuell leisten, nur auf die Trainingseindrücke zu schielen. Ja. So. Ja. Zumal ich das, eh das Gefühl habe, dass bei Magath aktuell Spieler ich sag mal sag hinten dran stehen, die dieses Haselwinkel-Trainingslager nicht mitgemacht haben, weil sie mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren. Das hat er ein-, zwei Mal moniert, dass das sehr schade ist, dass diese Spieler nicht dabei sein konnten. Und diese Spieler sind jetzt auch aktuell nicht gerade erste Wahl.
2: Okay. Ja. Aber also auf jeden Fall ist es natürlich dann auch undankbar, beim 1 zu 3 in eine Mannschaft zu kommen, wo überhaupt nichts funktioniert. Ähm, also daraus dann irgendwie Selbstbewusstsein zu kreieren, ist ja unmöglich. Das ist ja dann, also eigentlich musst du sagen. Hättest du eigentlich früher machen müssen. Ja. Ja, ja und, aber das ist halt ist natürlich, also die Saison ist jetzt fast vorbei, aber eigentlich nur, dass du es nicht geschafft hast, da irgendwie eine Achse hinzubringen und irgendwie Leute wie Serda und Ecke in dieses
0: Ach System zu integrieren. Immer wenn du eine Achse kreieren wolltest oder gedacht hättest, okay, auf die setzen wir jetzt mal, war wieder irgendwer verletzt oder gesperrt. Es, es war hier immer irgendwas.
1: Ja, das stimmt. Diese Mannschaft ist halt so höchst fragil und über die ja. über das Achsenproblem reden wir seit Bruno Labbadia. Ja, aber also, es war
0: ja auch nie möglich, weil es immer wieder Ausfälle gab, immer wieder persönliche Leistungslöcher
1: ja, 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 wie gesagt, wir reden ja von dieser Abwärtsspirale, die irgendwie nicht mehr aufzuhalten scheint. Egal, wer da Geschäftsführer ist, egal, wer da Trainer ist, egal, wie diese Mannschaft aussieht. Es ist, es ja. erinnert, wie gesagt, an diese ganz großen Abstiege, HSV, Schalke, nennen sie alle, wo einfach irgendwann dieses Also, du flickst die eine Seite des Schiffs ungefähr und rechts brechen dir wieder drei Planken raus. Und es ist es ist, ich habe das Gefühl, es ist irre härter, also als das Sportliche quasi, aber gibt noch mehr Punkte darüber hinaus. Aber jetzt mal nur rein sportlich ist härter irreparabel kaputt.
0: Ja. Wollen wir noch was zum, zum, zum Spiel sagen? wir haben noch ein bisschen was zu besprechen und wir haben ja heute ein bisschen Zeitdruck, deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal. Ähm, gibt ja nichts mehr zum Spiel. Nee, war nee, nee, Genau. Na,
1: Demütigung wäre vielleicht viel, aber es war der klare Klassenunterschied so. Ja.
0: Ähm, kommen wir mal zu dieser Situation, die äh, dann nach dem Spiel stattfand. Also ich war auch noch eine ganze Weile dann im Block. Ich habe ja erzählt, da mit den, mit den beiden Jungs da noch irgendwie gequatscht und irgendwie uns da gegenseitig aufgebaut ähm, nach der Niederlage. Und dann hab ich äh, mitbekommen, wie unten die Mannschaft dann in die Kurve kam. Und dann irgendwann halt, wie gesagt, habe ich da mitbekommen, dass die da ihre Trikots ablegen mussten. Mhm. So. Und da habe ich mich schon sehr gewundert und hab äh, zu, äh, zu Fabi gesagt, so, hä, müssen die da jetzt ihre Trikots ausziehen? Was, was, was wird das jetzt für eine Aktion? Und äh, habe mich da schon sehr auch schon echauffiert, weil ich so gedacht habe, was, also was bringt das jetzt genau? Ähm, und wir haben uns ja heute, heute Vormittag auch noch irgendwie ein bisschen darüber ausgetauscht in unserer Gruppe und so und ähm, also ich glaube, wir sind uns da einig, äh, wie zumindest hier am Tisch, dass also wir sagen wir verstehen diesen Unmut der Fans, ja, weil das jetzt du hast gerade gesagt das dritte Derby ähm, jetzt verloren ähm, und zwar komplett verdient. Ähm, die ganze Situation im Verein katastrophal. Da kommen wir auch noch zu mit Windhorst und allem drum und dran ähm, und dass man dann äh, irgendwie ja anscheinend ein Zeichen setzen wollte. Also der Unmut ist total verständlich, aber ich muss persönlich sagen, dass mir diese Aktion die ja in ihrer Art und Weise schon sehr demütigend ist. Also weil du musst dich da hinstellen und du, es wird gefordert, dass du dich, also auch dieses Ausziehen, jetzt mal abgesehen davon, dass es ein Trikot ist und dass die auch noch was drunter haben, aber dieses Ausziehen ist, ist schon sehr demütigend, finde ich. Und äh, das hast du ja auch den Spielern angemerkt, die danach noch beim Sky-Interview waren und dann auch befragt wurden. Du hast schon gemerkt, es ist denen schon krass nahegegangen und ich habe äh, und ich habe so ein bisschen die Angst, dass das auch äh, kein, ja, also nichts Gutes nach sich zieht für die kommenden
1: Spiele. Wie ähm. soll es denn auch? Wie soll es denn auch? Also für mich ist es eine Aktion, die so krass daneben ist und menschlich eklig, das muss ich so ganz klar sagen. Ich finde es wirklich, ich find's wirklich übel. Also, wir werden noch dazu kommen, dass auch gewisse Kritiken jetzt auch. Es deutlich überhöhen, aber für das, was es ist, ein Bloßstellen von teils auch sehr jungen Menschen, ähm, das ist demoralisierend, das ist entwürdigend, finde ich, ähm, da von hunderten Menschen, also, ich finde es richtig, dass sie in die Kurve gehen nach so einem Spiel, das hat auch Bobisch gesagt, das ist vom Verein so gefordert, so, wir, wir zeigen, wir geben euch den Respekt dafür dass ihr uns dieses Spiel lang unterstützt habt. Deswegen gehen wir in die Kurve, egal wie das Spiel gewesen ist. Übrigens da, Kapitän Boyata nach dem Abpfiff sofort in die Kabine. Ist Ach, auch der bezeichnend. Ist weg mit dem, äh, und sorry. Und die Spieler, die jetzt erstes in der Kurve waren, waren Spieler wie Mittelstädt, Lotka, Gechter, Christensen. Also die jungen Spieler und Spieler, die meistens auch am wenigsten dafür können, was jetzt gerade passiert. Aber es traf dann ähm, halt auch einfach die Falschen. So, und die gehen in die Kurve. Das fängt damit an, dass die mit Bechern beworfen
0: werden. Geht gar nicht. Du kannst, du kannst den Leuten alles an den Kopf werfen, meinetwegen, in dem Moment und in, in der Situation. Ich glaube, damit kommen die auch zu, zu großen Teilen klar. Aber mit
1: Sachen werfen oder so geht auch gar nicht. So, Das ist für mich das Ding. Seid traurig, seid sauer, seid, äh, ne, alles, seid wütend, alles. Nehmt das, äh, sagt vielleicht auch Dinge, die man im, ich sag mal, normalen bürgerlichen Umgang nicht zueinander sagt. Das ist irgendwie dieser auch Raumstadion. Aber ähm, dann dazu fordern, das Trikot dahin zu in dem Sinne, ihr seid es nicht wert, es zu tragen. Ich äh, Und wie gesagt, da steht dann so ein Mensch vor Hunderten, die ihn da völlig eskalierend anschreien, da geht was kaputt und ich glaube, da bricht man in dem Moment auch miteinander so ähm, und wie, also es gab ja schon die Aktion mit äh, dem ich sag mal gestörten Training ne, als die, als da 70 äh, Hertha-Fans da aufs äh, Trainingsgelände liefen, beziehungsweise richtig auf dem Platz und die Einheit unterbrochen haben und dann diese Rede, wir äh, zünden die nächste Stufe, auch das fand ich schon nicht in Ordnung, auch da fand ich, hat man sich zu viel rausgenommen und das äh, ist jetzt eindeutig auch der Fall. Und ähm, wie soll diese Mannschaft, wie sollen da einzelne Menschen ähm, da irgendwas für sich rausziehen? Diese Mannschaft ist ja offensichtlich verunsichert. Das äh. ist ja das größte Problem dieser Mannschaft ist, dass sie verunsichert ist und ihr wurde damit äh, im Gegend und noch genau in diese Kerbe schlägt ja genau diese Aktion und Boah.
0: Ja, aber genau. Steven, du hast noch nichts gesagt, ja. sorry.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ähm, also äh, ich, also vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch auf der falschen Seite oder so. Also ich sage nicht, dass es eine gute Aktion war, ne? das ist was anderes und für mich ist der Hauptpunkt tatsächlich, ähm, dass ähm, dieses ja noch nicht vorbei Sorry, ist irgendwo ein Handy, was Störgeräusche macht?
0: Okay, ne, passt. Jetzt ist gerade weg. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Tut ja, mir leid. Äh, soll ich nochmal von vorne anfangen?
2: Nee, 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 nee. Wir, das schneide ich jetzt nicht raus. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, also die Sache ist, die Saison ist ja noch nicht vorbei. Und auch wenn es aktuell natürlich mega schlecht aussieht, wenn du nächste Woche in Augsburg glücklich gewinnen solltest, das ja nicht, also. Ich halte es nicht für realistisch, aber es ist ja bei weitem nicht unmöglich. Also es ja, ist punktemäßig ja. und von, anhand der Gegner, die kommen, ist es natürlich noch drin und irgendwie musst du ja versuchen, das noch zusammen hinzubekommen. Deswegen denke ich, ne, das ist jetzt irgendwie also kontraproduktiv. Ähm, muss aber sagen, jetzt die krasse Empörung, die jetzt darüber herrscht, ist für mich persönlich, ehrlich gesagt, drüber, muss ich sagen, dass jetzt alle, also für mich ist das nicht die Story des gestrigen Spiels und des gestrigen Tages so. Ähm, das wird mir gerade ein bisschen zu hochgegangen, dass alle danach befragt werden und Friedi Bobic sich dazu äußert und darauf verweist, dass gerade ein Krieg ist und wir müssen beim Fußball... Das ist bei der Punkt, da ja, wird dann
0: komplett halt... Komplett bescheuert, ja. Und
1: ähm, das ist zu hoch und das ist diese dieses, auch heutzutage, um das ganz kurz nur äh, aus dem Weg zu räumen, was Bobic da gesagt hat, da diesen... Dieses moralisch überhöhende, äh, dieses, dieses Plattwalzen einer inhaltlichen Debatte, indem ich mich eben moralisch erhöhe, anstatt mich inhaltlich mit dem äh, Gegenstand der Debatte auseinanderzusetzen, differenziert, wird der Sache überhaupt nicht gerecht. Und da in diesen Krit in diese Kritik Pandemie und vor allen Dingen einen Krieg reinzumischen überhöht ist natürlich komplett, da sind sie einer
0: du, Meinung. Das kannst du auch immer äh, genauso umgekehrt sagen. Du kannst auch sagen, jetzt regt euch mal nicht über diese Sache so doll auf, das war jetzt blöd, aber jetzt ist dann auch mal wieder gut, ist ja Krieg in der Ukraine. Ja. So, also Das kannst du immer irgendwie sagen, das ist doch äh, ja, das kompletter Quatsch. Man, Vor allen Dingen habe ich den, habe ich die, die die Vermutung, dass, dass er ja ganz dankbar dafür da, äh, in dem Moment war, weil er dann nämlich nicht äh, über die eigentliche äh, Schlechtleistung sprechen musste, nämlich
2: das Spiel. Ja, also ich muss sagen, dass im Moment auf allen Seiten und auch auf dem Kicker und so, das im Moment die, die News des Tages ist, so muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht. Das heißt nicht, dass die Aktion cool war oder so, aber ich sehe nicht, dass das so riesig tatsächlich ist, das Ding. Nee. Und was ich halt, also den Impuls, gerade Spielern wie Boyata zu sagen, du bist es nicht wert, unser Trikot zu tragen, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. So, ob, ob das jetzt schlau ist und ne, aber diesen Impuls nach so einem Spiel oder nicht, es ist ja nicht nur das Spiel, es sind halt mhm. die gesamten letzten drei Jahre im Endeffekt, ja. die ja als Hertha-Fan komplett demütigend sind, muss man ja sagen, so ja. das was uns ja, da ja, ja. angetan wird übrigens, von allen
0: Seiten. Aber so. übrigens, äh, ich habe äh, schon mal äh, einen schönen Song rausgesucht für die Playlist <lacht> heute. <Okay. lacht> ist spannend. mir gestern Abend eingefallen. Ja, der, hab ich ziel gar nicht dran gedacht, der zielt, der zielt da sehr drauf ab. Nee, vielleicht setze ich heute auch einfach mal ein. Ja, ja, mach, ich gut. Doch mal ja ich gut. mach doch mal wieder, mach ähm, doch mal wieder, weil auch
2: die letzten Folgen nicht, also so uns ja, also wie gesagt, ich, also vielleicht kriegen wir dann auch irgendwie böse E-Mails oder Kommentare, weil ich wurde auch gestern von vielen angesprochen, was was das soll und so, wo ich also dachte, also erstmal habe ich ja damit nichts zu tun. Jetzt,
0: was sollen das denn? Ja. In, äh, also, aber es waren wirklich Gucken wir Ich guck mal, noch mal auf die Fotos, ob du da nicht in der ersten Reihe <lacht> stehst.
1: Ja, aber ist es ist halt Teil dieser Empörungskultur, dass du ja keine Eskalationsstufen mehr hast, sondern es fängt ja bei 100 an. Ja. Und das wird gleich gehangen mit die Schalker-Mannschaft wird von
2: den Fans gejagt. Das hat man gefühlt, da gibt es ja. gar keinen Unterschied mehr. Ja in der Deutung. Also ja, Und das muss man ja sagen, es ist, also auch dieses eine Bild sieht natürlich ein bisschen ungünstig aus, wie ähm, ja. einer von den Ultras dann am Trikot zieht von mhm. von Toussaint. Man muss aber trotzdem sagen, und das habe ich auch von Leuten gehört, die im Innenraum waren, also erstmal, da war niemand illegal im Innenraum, das muss man auch sagen, die Leute, die im Innenraum waren, ähm, die dürfen nach dem Spiel dort sein, um die Fahnen abzuhängen und so weiter, das ist alles äh, erlaubt und also da war jetzt niemand irgendwie, der illegal rüber ist oder so. Ähm, aber wurde mir auch gesagt von Leuten, die dort waren, dass das jetzt nicht irgendwie ge äh, Gefahr gelaufen ist, zu eskalieren oder dass es jetzt irgendwie handgreiflich wird oder sonst irgendwas. Das muss man halt auch sagen. Heißt nicht, dass es cool ist, ne? aber ich finde, man sollte das schon ins richtige Regal einsortieren. Und für mich ist das Regal, ehrlich gesagt, nicht ganz oben da, wo es gerade von vielen einsortiert wird. Ähm, aber ich nehme natürlich auch wahr, dass viele Leute gestern, die jetzt auch, also jetzt nicht so Law and Order-mäßig drauf sind, die <lacht> trotzdem da sich relativ extrem echauffiert haben drüber. Wie gesagt, ich persönlich sehe es da nicht, aber man muss ja auch nicht immer bei einem einer
0: Nee, also ich glaube, ich, das habe ich ja gesagt, ich glaube, wir sind uns auch sehr einig, dass, dass die Aktion nicht zielt, also die Macht nichts besser, so, auf keinen Fall, und ist auch einfach ja, demütigend, aber äh, in der Art und Weise, wie das jetzt aufgezogen wird, ähm, es ist irgendwie eine, ja, also wie sagt man, Nebelkerze, kann man das so sagen? Irgendwie, also oder es, es kommt irgendwie sehr gelegen, dass man jetzt darüber mehr spricht, als darüber, dass man sportlich einfach versagt. Ja, und ja, zwar ja, ja. seit langer Zeit. Klar. Ähm,
2: und man muss ja auch sagen, die Spieler, die dann das Rekord abgegeben haben, das sind die wenigen, die in meinen Augen äh, sich Daraus wirklich auch nicht verheißen würden. Aber habt ihr die Boren.
0: Interviews gesehen nach dem Spiel nee. mit denen? Ey, guckt euch die noch mal also, an. Die stehen da und Maxi ist, der
1: Der hat gesagt,
0: ey, also der Mittelstädt hat mir richtig ist, Mittelstädt leid.
1: war verängstigt. So Und hat, hat ja auch ja. gesagt, er sagt dazu jetzt öffentlich lieber nichts, weil er möchte einen Konflikt vermeiden. Das Fand, ich das auch war, klug. Fand ich auch klug. Ja, es ist auch vollkommen richtig, aber wie gesagt, wenn man das auf eine menschliche Ebene zieht, sind das äh, junge Menschen, die äh, Anfang 20 sind, Mitte 20 oder so, die dann da, wie gesagt, äh, ja, sowas äh, dann erleben müssen. Wie, ich, man muss immer mit der Sprache aufpassen, weil ich will es eben auch nicht so hochhängen wie äh, gewisse andere Dinge, die im Fußball schon passiert sind und die eindeutig noch verurteilenswerter sind. Aber ich finde es schwierig. Und das steht nicht in der Stellenbeschreibung eines äh, Fußballspielers, äh, sowas irgendwie ähm, irgendwie ertragen zu müssen und es steht auch nicht ähm, und es ist auch Naja, wie sage ich das ja ich glaube der Punkt ist gemacht der Punkt ja. ist gemacht das äh, und äh, weil dann auch irgendwie ich als ich dann dazu bei Twitter was geschrieben hatte dann die, also ich, weil ich gesagt habe ich finde es daneben bei allen Emotionen ich finde daneben kommen natürlich wieder diese klassischen Argumente wie oh die armen Millionäre Oh,
2: und dann denkst du dir so, boah, also Leute. Aber das sind in beide Richtungen die Reflexe, genauso wie scheiß Ultras, ohne euch war es besser, bla bla bla. Ja, also komm, ist auch mal gut dann irgendwann. Also, und das muss man ja auch sagen. Also, die, also wer mir wirklich erzählen will, dass die Stimmung gestern schlechter war als in der Zeit, äh, in, in der Corona-Zeit ohne Ultras, also bitte. Also, man kann ja von mir aus auch äh, das Konzept Vorsinger und so weiter irgendwie ablehnen, von mir aus, ähm, aber zu sagen, dass die Stimmung gestern schlechter war, ist einfach in meinen Nein. Augen Realität. Und,
0: und man muss auch differenzieren zwischen die Ostkurve äh, und äh, ein paar wenige, die das dann unten machen. Also ne, also es ist nicht die Ostkurve. Ich stand auch in der Ostkurve und ich habe das sicherlich nicht gefordert oder so. Also da ist die Generalkritik immer sehr schnell da. Man
2: muss aber auch sagen, ich finde, das spricht halt auch gegen diese Mannschaft und gegen den Kader und wie sie an Charakteren zusammengesetzt ist und wie sie funktioniert, dass es dann ausgerechnet die Jungen sind, die dann da stehen. Komplett, und Komplett dass ein
0: Belfodil nicht hingegangen ist, dass ein Boyata nicht hingegangen ist, das gibt's, das kann nicht sein. Ja,
2: und das ist, ja, erneut, das war ja auch äh, beim Frankfurt-Spiel war das so, dass Boyata dann auch äh, direkt den Abgang gemacht hat. Ich muss auch also das ist zum Beispiel, Santi ist erst gekommen und hat dann abgewunken. Und Santi war ja auch äh, bei, bei dem Trainingsbesuch, der ist halt ein emotionaler Typ. Und ne, also man merkt ja auch an seiner aggressiven Spielweise. Der lässt sich also auch heute. nicht, äh, lässt auch nicht lässt sagen. Nicht, ja, genau. So Und das ist aber dann eine Reaktion, die ich irgendwie auch Also an sich sollst du dich dann, finde ich, auch nach so einer Situation stellen. Aber an sich, wenn er sagt, so, er, er winkt ab und aber man merkt ja, es kotzt ihn selbst alles an, so okay. Aber wenn du dann so völlig, äh, keine Ahnung, äh, teilnahmslos, wie Boyata, dann als erster den Abgang machst, es ist sehr apathisch, sorry, das, ne? Ja, das ist genau, es ist apathisch, das ist das richtige Wort. Und das geht einfach nicht als Kapitän. Das geht nicht so. Und wenn er das nicht kann, nicht will, wenn das zu viel für ihn ist, dann nimm ihm die Binde ab und setz ihm am besten auf die Bank oder auf die Tribüne oder sonst irgendwas. Gut, was hat denn eigentlich Magath dazu gesagt, weil du meintest, dass er auf der PK
1: Er hätte das nicht mitbekommen, deswegen kann er da jetzt auch nicht viel zu sagen, also dementsprechend äh, ja. gibt's da jetzt kein großes äh, Thema. Keine Ahnung, ob das jetzt im Nachhinein, jetzt wo es weiß, quasi noch mal thematisiert wird, aber wir haben uns ja oft genug schon drüber unterhalten, dass die Niederlagen werden, müssen bei Sky immer so ein Linus Gechter oder Marcel Lotka erklären. Mhm. Mhm. So, das kann ja auch nicht sein. Ja. Das ist total daneben. Gut, aber wir bleiben mal so ein bisschen in der, in der
0: Thematik, ähm, denn die Harlekins haben heute ein Statement veröffentlicht auf ihrer Homepage hb98.de, könnt ihr da auch alles nochmal in Gänze nachlesen, ähm, ist, ähm, also sie haben eine Stellungnahme gemacht äh, zu, ich sag mal, wie würde ich es beschreiben, den letzten Jahren, zwei, drei Jahren, so seit dem Windhorst-Einstieg eigentlich, ja. haben das für sich nochmal ähm, bewertet und nochmal aufgerollt, wie sie das Ganze gesehen haben, kritisieren da auch völlig zurecht die sportliche Entwicklung unter der Führung von Gegenbauer, ähm, kritisieren auch Windhorst ganz stark ähm, äh, und sein Verhalten und machen da halt den Punkt oder die Forderung auf, dass man äh, Gegenbauer und ähm, auch Windhorst äh, aus dem Verein haben möchte ähm, oder beziehungsweise auch von ihren Positionen entbinden möchte. Und ich muss äh, ehrlich sagen, dass ich dieses Statement äh, komplett unterschreiben kann. Also ich finde, da da gibt's nichts, wo ich sage, und das ging mir öfter mal so, die, ja, wo es dann so ein bisschen. Es äh, war
2: für ihre Verhältnisse vom Wording her relativ äh, gediegen, so und sehr sachlich genau. auch äh, im Film. Und äh, das fand ich fand
0: ich sehr, sehr gut und kann da, wie gesagt, mit allem mitgehen. Sie wünschen sich halt einen kompletten Neustart. Ähm, und äh, was mir so ein bisschen gefehlt hat in der in der Stellungnahme, war war so ein Lösungsansatz oder wie, wie soll es jetzt weitergehen? Mhm. Ich, ich nehme mal an oder ich hoffe sehr stark, dass es dann, also gerade was jetzt ein Kandidaten für eine mögliche Präsidentschaft oder so oder eine Kandidatin auch vielleicht für eine mögliche Präsidentschaft, ähm, äh, dann, dann bedeutet, das würde ich mir wünschen, dass das noch kommt. Gehe ich jetzt mal von aus, ähm, weil sonst fände ich es halt ein bisschen Schwach, das zu fordern, ist ja kann man ja schnell machen, aber dann muss man auch Lösungsansätze bringen. Aber das, davon gehe ich mal aus, dass das äh, passieren wird. Ähm, du hast ja auch gelesen komplett. Ähm, ja. Ich, ich glaube, also sie haben auch noch mal ein bisschen beschrieben, wie sie sich das Ganze vorstellen. Also wie man, wie härter wieder besser werden kann, ne? dass man die Jugendspieler wieder besser an sich bindet
2: und so weiter. Ja, also ja, da geht es halt dann Richtung, was halt also ein Arbeitsethos, ähm, genau. dass du auch ein bisschen in Richtung mehr Demut, glaube ich, ähm, soll das auch abziehen. Mehr Demut Thema. und auch
0: Ausbildung, nicht nur ins Fußballerische, sondern auch in genau, äh, genau in die das ja, da Charaktere. Geht halt auch, ja, genau,
2: da geht es auch um, um Jugendspieler und da ist auch noch äh, die Thematik, dass Social Media nicht das reale Leben ist, auch wenn es natürlich existiert, aber das ähm, ist halt ein, also dass gerade auch Jugendspielern ähm, ja, das mit, äh, mitbekommen und auch alle äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Hertha BSC, dass sie das alle vorleben, ähm, dass ja, dass solche Dinge halt wichtig sind, dass da ein Charakter ähm, investiert wird quasi und gedacht wird und in die Förderung äh, dessen und halt, ja, nicht nur ähm, weiß ich nicht, was jetzt irgendwie der nächste Vertrag und das schnelle Geld und so weiter angeht, halt äh, Dinge, die natürlich, die man unterschreiben kann, die jetzt, sage ich mal, klassisch in der Ultra- im Ultradenken und in der Ultrakultur so verankert sind. Ähm,
0: und Wollen wir noch mal kurz die Sprite ja, nicht irritieren lassen. Ja. <lacht>
2: die <lacht> Sprite. <lacht> wir, wir trinken wirklich Sprite. So, so also noch mal kurz zum, zum Statement. Also es hing ja gestern auch über der Ostkurve ein großes, äh, ein großes Banner mhm. mit äh, Windhorst und Gegenbauer raus. Ich glaube, die Positionierung gegen Windhorst ist jetzt wenig überraschend aus, aus der Richtung. Ähm, was halt neu ist, ist, auch wenn sie jetzt nie irgendwie die große Fans mhm. von Werner Gegenbauer waren, mhm. aber ähm, sie haben sich da bisher rausgehalten. Ähm, nun ist es so, die Bilanz von Werner Gegenbauer, die ist halt so, wie sie ist und dann haben wir auch schon oft hier gemacht im Podcast und auch mit ihm selbst ja. zusammen ähm, die Frage, wie, ähm, wie stark sein Einfluss halt darauf ist, aber natürlich ist es aktuell so, dass wir uns in einer Situation befinden, wo relativ klar ist, dass das jetzt nicht mehr ähm, ewig mit Werner Gegenbauer weitergehen wird. So. Wie du oft schon gesagt hast, wird auch ihm das klar sein mit jetzt ja. 71 Jahren? Das wird auch ihm klar sein. Die Frage ist jetzt halt, wie regelst du die Nachfolge? Ähm, es ist Dieses Statement ist natürlich auch eine ja, Trial
1: by Combat wäre jetzt so mein Vorschlag. <lacht> wie bitte? Trial by Combat. So dann wir Ausgefochten. <lacht> Ja, können wir mal neue Dinge probieren. Ne? Ja. <lacht> ähm,
2: und äh, die, die Sache ist halt, und deswegen wahrscheinlich auch dieses Statement oder mit ein Grund dafür, dass halt klar ist, dass ähm dennoch nicht akzeptiert wird, dass irgendjemand, der irgendwie Windhorst nahesteht, diesen Verein Das fand ich auch soll.
0: sehr gut, dass sie das auch nochmal ganz deutlich gemacht haben, dass sie sich da nicht von den Karren spannen lassen wollen ja. und äh, ja, und sie haben es ja, und mittlerweile sind wir alle schlauer, ich, ich, ich finde das immer noch so krass, weil damals, als Windhorst eingestiegen ist, mein Vater, hat der hat gesagt, es wird eine Katastrophe, es wird eine Riesenkatastrophe.
1: Ja, das haben ja viele, viele Leute, die sich auch mit Wirtschaft auskennen, gesagt, weil sie ja die Jahre und Jahrzehnte von Windhorst verfolgt haben, nur im, sag mal, Sportjournalismus oder Leuten, die also müssen nicht immer aus dem jo Journalismus kommen, aber sportliche Beobachter, die aus diesem Sport kommen, die haben das nicht so auf dem Schirm gehabt. Und mhm. wenn man sich da etwaige Artikel durchliest oder Wir, wir gehen jetzt auf diese ganze verwendungsnummer nicht ein, weil da ist zu viel unklar und da gibt es irgendwie täglich neue Berichte und so. Aber dass da schon wieder irgendwas stinkt und dass da irgendwelche Fragen offen bleiben werden, das steht glaube ich fest. Und ähm ja, du, wie
0: wie also eine Forderung Windhorst raus wie wie also wie soll wie wie geht das geht ja
2: nicht. Ah, ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen plakativ. Deswegen haben sie ja auch einen Text dazu verfasst. Ja, der, ja. Ne? Also das ist ja dieses haben, hatten wir schon öfter das Thema auf den Spruchbahn. Kannst du jetzt halt nicht eine ganze Abhandlung setzen, sondern das ist dann halt was schön differenziert. Ja, das ist dann halt was Plakatives im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm und Windhorst raus ist natürlich in dem Sinne so nicht möglich. Ähm es ist aber auch insofern ein Statement, als
1: dass man ja zuletzt den Eindruck gewinnen konnte, wenn man Social Media verfolgt, dass sehr viele Hertha-Fans auch pro Windhorst sind. Mhm. Dass sie sich in dieser ganzen Lagerbildung dafür entscheiden, quasi auf Seiten Windhorst wenn sie nicht zu sein. Bots sind wenn sie nicht Bots sind. <lacht> ähm, wie kann man es erkennen, welches, welches August, August 2020. 2021. So. Ja. Ähm, ne? Aber da wurde ja eine Positionierung von vielen Fans auch äh, vorgenommen und dass die Ultras sich dahingehend positionieren, ist dann, glaube ich, wiederum wichtig. Egal, äh, wie
2: realistisch das ja, ist. Also die, die Debatte war ja bisher ein bisschen Windhorst gegen Gegenbauer. Genau. So, wähle dein Lager. Ähm, und jetzt ist da halt eine neue Ebene in dieser Diskussion drin. So, ähm, Das ist ich meine Meinung ist halt, wie gesagt, wir wissen, es geht dem Ende der Gegenbauerzeit entgegen, ob das jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr bei den turnusmäßigen Wahlen ist, mhm. das muss man sehen, aber ne, es geht natürlich in die Richtung. Die Frage ist, wer macht das danach? Mhm. Ja, woher kommt der? Weil bisher gibt es äh, öffentlich bekannt keinen Kandidaten, der ähm, in meinen Augen jetzt irgendwie unterstützenswert ist oder der, wo man sagt, ja, das ist eine gute Idee. Ähm, ich habe das auch bei 1993 war ich ja zu Gast. Da ja, wurde und über Klaus Wovereit geredet. Oh, ja, ja, genau. Also das ist halt, die die wachsen ja nicht auf Bäumen. Und mhm. um Alex nochmal zu zitieren, ähm, gute Besserung übrigens auch nochmal an der ja, Stelle.
0: Gute ähm, der Mann hat sich gestern echt krank ins Stadion ja. geschleppt. Also krank, Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie da ein Superspreader war. Der hatte schon Corona und hat sich auch dreimal, viermal getestet. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht, aber der hat echt alles gegeben.
2: Ja, ja, ja. ja definitiv. Ähm, aber um ihn zu zitieren, das ist jetzt auch nicht die Klassensprecherwahl, der 5b, die da irgendwie äh, ansteht, das muss natürlich schon in alle Richtungen Sinn ergeben. Ja? Der muss in der Lage sein, mit den Gremien zusammenzuarbeiten, den Laden da zusammenzuhalten, in Richtung der Mitarbeiter zu kommunizieren, öffentlich zu kommunizieren und vielleicht in einem anderen Maße, als das bisher der Fall war unter Werner Gegenbauer, mit der Politik die Gespräche, das äh, kenne ich ja nun, das ist auch nicht immer leicht, das musst du auch können. Du ähm, musst natürlich ein bisschen vernetzt sein, du musst auch wirtschaftlich im Endeffekt relativ unabhängig sein. Ähm, das sind schon viele Dinge, die da zusammenkommen und da muss man halt sehen, ob es da Kandidaten gibt und aus welcher Richtung die kommen, die sich das dann eben vorstellen können. Und was ich persönlich ähm, finde, ist, ähm, du musst es irgendwie hinbekommen, oder was heißt, du musst in mein, in meiner perfekten Welt solltest du es hinbekommen, dass du da halt einen, also diese ich kann diesen Wunsch nach diesem klaren Cut nachvollziehen. Du solltest aber trotzdem halt gucken, dass du. Dass es vielleicht nicht in dein Lager alt gegen neu quasi geht, sondern dass du vielleicht so ein mhm. bisschen versuchst, da auch noch die Dinge, die ähm, jetzt an jahrzehntelanger Gremium, Gremienarbeit, die es im Verein gibt und was natürlich auch einfach viel Wissen mit sich, mit sich bringt, dass du das versuchst irgendwie mitzunehmen. Das also ja, ist eine Doppelspitze.
1: <lacht> es geht in der Trend äh, in der Gesellschaft geht in Richtung Doppelspitze. <lacht> ja. ja, eine Frau und ein Mann. Finde ich gut. Ist ich, ich
0: stark. Ist,
1: glaube ich, laut Satzung das nicht möglich, aber gibt's, äh, gibt's im Fußballwesen so jetzt nicht, ne? Eine Präsidentin oder was?
0: Nee, also do eine Achso, Doppelspitze. Doppelspitze. ja, es kommt auf die Satzung an, ne? Also ja. ich glaube, das, das, das geht, glaube ich, einfach Kann man ändern wahrscheinlich, aber
2: Babelsberg hat eine Präsidentin, das weiß ich auf jeden Fall. Und es gibt, glaube ich, noch einen Verein, müsste ich jetzt gucken,
1: Ein Profiverein. <lacht> äh, war es nicht Braunschweig? Aber äh, sein. kann ich
2: noch mal
0: ganz kurz fragen, wie wir, Also weil <lacht> ich für meinen Teil äh, sage auch, wenn es einen, eine Kandidatin, einen Kandidaten gibt, der unterstützenswert wäre und wo ich das Gefühl habe, der kann das gut machen, würde ich jetzt zum Beispiel auch auf der kommenden Mitgliederversammlung auch einen Abwahlantrag äh, für, für Gegenbau unterstützen, glaube ich. Ähm, die Frage ist nur, was passiert dann? Also es wird ja, dieser Antrag ist ja gestellt, also der muss ja dann 75 Prozent der Mitglieder müssen ja ähm, dafür stimmen, dass das passiert. Was passiert dann?
2: Also, erstmal muss man natürlich sehen, ob Werner Gegenbauer bei der Mitgliederversammlung überhaupt noch Präsident ist, weil er hat gesagt, beim Abstieg ist er weg. Mhm. Das ist ja nun leider ein durchaus realistisches Szenario. Mhm. Und es kann natürlich auch sein, dass er selbst, also das weiß ich nicht, das ist jetzt nur Vermutung, aber es kann natürlich auch sein, dass er selbst beim Klassenerhalt sagt, in der Situation, das ist so viel sorry, zu Bruch gegangen. Das mhm. muss ich mir jetzt auch nicht mehr geben, ähm, mhm. ich stelle mein Amt zur Verfügung. Das ist ja durchaus denkbar, aber vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht entwickelt er da auch nochmal einen neuen Kampfgeist, keine Ahnung, ist, äh, ich weiß es nicht, man wird sehen. Aber sollte ähm, der Präsident abgewählt werden oder er sein Amt zur Verfügung stellen, dann würde ein kommissarischer Präsident, kommissarisches Präsidium eingesetzt werden. Dann würde nach allem, was ich weiß, Thorsten Manske als Vizepräsident das Präsidentenamt ausüben. Ähm, du brauchst ja auch ein handlungsfähiges Präsidium, denn es ähm, steht eine Transferphase dann wieder an. Die wird so oder so auf jeden Fall ähm, spannend, denke ich. Es ist gut möglich, dass du einen neuen Trainer brauchst. Und wie Freddy das alles findet, weiß man ja auch nicht im Endeffekt. Also wenn er jetzt sagt, hier kommt ein neuer Präsident, das nehme ich mal als Anlass zu sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ja, also das ist die Theorie, aber es ist ja auch alles nicht auszuschließen. Also du brauchst ein Präsidium, was handlungsfähig ist. Das würdest du dann kommissarisch hinbekommen, also dass du diesen ganzen Entscheidungen, die dann der Geschäftsführer Sport zustimmt die dann der Geschäftsführersport trifft, dass du denen zustimmen kannst. Gleichzeitig ist es aber so, dass das Präsidium, wenn der Präsident weg ist, unter seine Minimalgröße gelangt. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ähm, ich, an der Stelle nochmal vielleicht. Ähm, das Präsidium umfasst ja aktuell nur sieben Mitglieder. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts fal Falsches. Und ich kann, meine
1: mich so zu erinnern,
2: ja. ja. Und kann maximal neun Mitglieder umfassen. Bei der letzten Wahl war es ja so, dass ähm, im letzten Wahlgang dann es äh, kein weiteres Mitglied, äh, keinen weiteren Kandidaten gab, der die geforderte Stimmzahl erreicht hat, weswegen dann ein Platz frei geblieben ist. Und ähm, leider durch den Tod von Michael Otto ist dann ein zweiter Platz frei geworden, ähm, was halt bedeutet, jetzt noch einer weniger würde sechs bedeuten, ist laut Satzung zu klein. Das heißt, ähm, du müsstest dann in jedem Fall nachwählen, was ich tatsächlich nicht weiß und wo die Satzung auch nicht so 100% konkret ist. Wählst du nur den Präsidenten nach? Wählst du ähm, das ganze Präsidium mhm. neu? Wählst du äh, gleichzeitig auch die die beiden ähm, weiteren Posten, die frei sind im Präsidium? Wählst du die auch nach? Das weiß ich tatsächlich aktuell mhm. nicht. Äh, und so einen Fall gab es ja bei Hertha meines Wissens auch noch nicht. Insofern, das muss man sehen. Aber klar ist, wenn... Ähm, wenn gegen Gegenbauer abgewählt wird, dann wird es relativ zeitnah, weiß ich jetzt aber nicht genau, eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, auf der entweder ein neuer Präsident oder ein neues Präsidium gewählt wird. Okay. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, wenn, wenn es da was gibt, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen, würde ich das, äh, glaube ich, unterstützen. Ähm, andernfalls, wenn da kein Vorschlag kommt, wo ich jetzt sage, ja, das, 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 das sehe ich, da, 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 äh, da habe ich ein gutes Gefühl bei, dann würde ich diesen Antrag auch wenn ich äh, auch, äh, sagen wir mal, kritisch bin, würde ich das nicht tun. Weil äh, ohne eine Lösung zu haben, will ich nicht, dass wir da irgendwie dann
1: Da muss auch sensibilisiert werden, dass da vielleicht noch Dinge kommen werden, die aus der Hüfte geschossen sind, die aber nachhaltig überhaupt keine Alternative darstellen. Genau, muss man und auch, auch Und also, Wandel des Wandels willen kann es da nicht
0: sein. Genau, das muss man auch ganz klar sagen nicht einfach nur Gegenbauer raus und alles andere ist dann schon okay. Es kann auch immer noch schlimmer werden. Also das muss man auch einfach sagen. Äh, ja, gut. Genau, so viel dazu. Äh, haben wir sonst noch was aus der Stellungnahme, das, was irgendwie wichtig wäre? Glaube nicht. Lest euch die mal durch. Wie gesagt, ich fand sie ganz gut und nachvollziehbar. Hm. Ähm, ja, wollen wir noch mal einen kleinen Ausblick wagen auf äh, das kommende <lacht> Spiel? <lacht> unbedingt, oh, Bock, Bock.
2: Dann, ja. unbedingt.
0: Na dann los. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? <lacht> ja, herzlich willkommen zum Ausblick. Ja, wer spielt denn überhaupt? Und zwar spielt Hertha BSC gegen Augsburg und zwar auswärts äh, im beschaulichen Augsburg. Ja, Felix Magath hofft ja so ein bisschen, dass die kommenden Mannschaften einfach nur schlechter sind als Union und Leverkusen und dann klappt das schon mit dem Siegen.
1: Das war auch eine Schlussfolgerung, <lacht> wo ich dachte, boah, also was also was ist denn auch das für eine Message so komplett dumm. Sorry. Also also sorry, die sind gerade gegen Union, die ja nun auch nicht der FC Bayern München sind. Man muss da auch passen mit der Überhöhung des Ganzen, ne? Ist man chancenlos und klanglos untergegangen. Und jetzt zu sagen, ja, aber gegen Augsburg, Bielefeld und Stuttgart, da müssen wir jetzt auch nicht so viel zeigen und das ist ein schwerer Gegner, glaube ich schon, dass das reichen könnte, was wir heute gezeigt haben. So ungefähr hat das wirklich gesagt. Also, Guckt boah, euch das, an. Ich,
2: das ist Hanebüchen, das ist Hanebüchen. Zumal Ich hoffe, wir,
1: dass, auf den, dass im Training anders geredet
2: wird. Zumal ich habe ja, ähm, also gestern das Spiel nicht, beziehungsweise nur, dass die Konferenz, die ja im Stadion lief, was ich übrigens ganz cool fand tatsächlich. Ich
0: habe, ich hab, wir standen so
2: lange draußen, okay. <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber an sich äh, ganz cool, aber also davon kann ich jetzt das Spiel nicht bewerten, der Augsburger gegen Bayern, aber zumindest haben sie ja wohl kompakt gestanden und natürlich auch gegen Bayern, was äh, sich jetzt eher für im Champions-League-Modus ist, aber sich da ganz gut gemacht und ich habe die Spiele vorher gesehen gegen Mainz und das Spiel davor habe ich jetzt äh, vergessen, aber die haben die letzten beiden Spiele gewonnen.
1: Ich bin, am, ich bin am Suchen.
2: Und die habe ich auch gesehen und da muss ich realistisch sagen, dass da ein Gegner kommt, der aktuell besser Fußball spielt als Hertha BSC.
0: So. Bayern verloren, Mainz und Wolfsburg haben sie gewonnen. Genau davor gegen Stuttgart noch verloren, ja. aber genau. auch gegen Bielefeld auch gewonnen.
1: Ja, das sind ja, also muss ja gucken, da sind ja die Spieltage auch ein bisschen vertauscht, weil die ja Nachschul Nachholspiele ja, hatten aufgrund genau. dieses Mainz-Wolfsburg äh, ist, Mainz, ist glaube ich richtig. Also die hatten jetzt gegen Mainz und Wolfsburg gewonnen, genau und gegen Bayern knapp verloren. So ist die ja. Chronologie. Genau. genau.
2: Ja, also, muss man sagen, also, wenn Felix Magath sagt, er ist ganz guter Dinge, dass das gegen Augsburg reichen könnte, was wir gestern gesehen haben, muss ich sagen, nee, Sie sind um ein Vielfaches stabiler.
1: Ja. Da, also, da hat sich ein Kader, der auch nicht die größten Möglichkeiten hat und der natürlich auch besseren Mannschaften Chancen ermöglicht, hat sich dann Kader gefunden. Also, die haben eine zentrale Arne Meier, Niklas Dorsch, die wissen, was die tun, die haben wahnsinnig viel äh, Druck und Tempo über den Außen. Ne? Ich nenne nur Ruben Vargas beispielsweise. Die haben die Kampfkraft. Ja. Da ist ein Jury beispielsweise oder ein Niederlechner. Sind auch immer eklig, muss sind man sagen. Sind immer eklig. Ja, da, also,
0: da sind sich ja auch einfach viele einig, dass äh, da, Augsburg da mehr oder weniger ja fast nicht mehr teilen. Also, ja, die haben jetzt noch durch diese
1: zwei Siege natürlich sich ein äh, Polster Genau, aber äh, arbeitet, alle aber, sehen die eigentlich nicht mehr weit unten reinrutschen. Ja, die spielen jetzt nach Hertha-Spiel spielen gegen Köl äh, Bochum. Für Bochum ist es durch, das Ding. Die sind bleiben drin. Dann spielen sie gegen Köln. Kannst du den Punkt holen von mir aus oder ver lass sie verlieren. Aber dann spielen sie gegen Leipzig und dann am letzten Spieltag gegen Fürth. Und für Fürth sind ja eigentlich jetzt schon die Lichter aus. Also, ja. das ist äh, mit dem Restprogramm, wenn man Hertha dazu zählt, <lacht> ist das ein Machbares. Und ähm, ja. Wie gesagt, Augsburg ist gefestigter. Die werden dementsprechend härter vielleicht nicht so dominieren können wie Union, weil sie fußballerisch schlechter sind. Es ist immer noch Markus Weinzierl an der mhm. Seitenlinie. Das ist jetzt nicht so, dass die den ausgeklügelsten Offensivplan hätten, aber mhm. allein dieses simple 4-4-2, was die spielen, mit Flügelfokus, das machen die schon die ganze Saison. Das Personal hat sich nicht geändert, der Trainer hat sich nicht geändert. Die wissen viel eher, alle wissen eher, woran sie sind, als es bei Hertha der Fall ist. Und Hertha wird sich wieder neu finden müssen für dieses Spiel nach, dem, äh, nach dieser Niederlage und den neuen Personalsituationen, die sich jetzt auch ergeben. Sorry, ich ähm, ich hatte es getwittert, da haben viele gesagt, wie kannst du nur jetzt äh, irgendwie ne, äh, auf, aufzugeben? Wobei viele da auch meine Rolle so ein bisschen Miss äh, verkennen, Weil auf der einen Seite bin ich Fan, auf der anderen Seite muss ich als Journalist auch irgendwie schauen. Also ich habe gesagt, dieses Spiel jetzt, dieses Union-Spiel, ist für mich der Sargnagel gewesen. Und das meine ich so. Es, also, es wäre für mich um ein Vielfaches Überraschender, wenn die jetzt noch die Klasse halten, als andersrum. Es tut mir leid. Aber ich, wer, wer diesen, wer diese, wer, die, wer diese Kulisse wie gegen Union nicht in positive Energie umzusetzen weiß, der wird auch nicht in den Drucksituationen gegen die, gegen die direkten Konkurrenten zu spielen aufblühen. Was ja auch in den letzten Jahren auch nie der Fall gewesen ist. wir wissen, Erinnern wir uns noch an die Saison unter Bruno Labbadia, wo immer gesagt wurde diese Hinrunde, ja, die erste Hälfte da ist auch schwer, aber dann kommen die Spiele gegen Bielefeld und Köln. Wurde alles verloren oder höchstens einen Punkt geholt. Diese Mann, die kann das nicht. Das ist die immer, die, immer noch dieselbe Mannschaft.
0: Ja, obwohl ich da, ich halte mal ein bisschen dagegen. Also ich kann das total nachvollziehen. Ähm, sehe das in weiten Teilen auch so, aber ich halte mal ein bisschen dagegen, als dass ich diese Mannschaft einfach überhaupt nicht mehr einzuschätzen weiß. Ich, habe hab keine Ahnung, die können, also, wir hat, niemand hat gedacht, dass wir Hoffenheim, dass wir in Hoffenheim gewinnen.
1: Ja, aber Hoffenheim hatte, jetzt in der Retrospektive stellt sich dieses Spiel auch nochmal anders da. Hoffenheim hatte wirklich keinen guten Tag. Plus, du hast drei Standard-Tore erzielt. Ja, gut, aber das ist ja nicht gesagt, dass das nicht nochmal passieren wird. Ja, kann. Es klar, ist sehr unwahrscheinlich. Ja, ja, ich will, ja,
0: und ich, ich und ich hoffe, ich bin, ich bin einfach immer noch sehr hoffnungsvoll, dass, also, Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, das wird jetzt, das werden jetzt die drei Wochen, da zählt's. Wenn davon eigentlich wenn davon nur eins verloren geht, dann ist es vorbei.
1: Und Hertha ist aber für mich in jedem dieser Spiele der Underdog. Underdog ist jetzt sehr übertrieben, in, wenn man sich überlegt, wo sie sich punktetechnisch begegnen, diese Mannschaften, logisch. Aber wir haben gerade über Augsburg geredet, wie viel gefestigter die sind. Ich finde, Bielefeld liefert einen äh, sehr viel konsistenteren Eindruck. Und Stuttgart, äh, wenn die nicht die Verletzung gehabt, gehabt hätten, die wären gar nicht da unten drin. Und die haben ja auch in den letzten Spielen, die haben jetzt gegen Dortmund 2-0 verloren, passiert. Davor waren die ja auch besser und vor allen Dingen sind die spielerisch deutlich besser als Hertha.
0: Du hast gerade so geguckt, Steven. Glaubst du nicht, dass wenn man jetzt äh, eins von diesen drei kommenden Spielen verliert, dass man, da. also meinst du, da hat
2: man immer noch eine Chance? Ja, wenn wir sechs Punkte aus den nächsten drei Spielen holen, würde ich das ja sofort unterschreiben. Das ich heißen, <lacht> ja, Gut. Und spielt dann gegen Mainz? Keine Ahnung, weiß ich
1: nicht. Für die wird es dann vielleicht auch nicht mehr ist, gehen. Das ist und Dortmund vielleicht auch nicht mehr. Die sind vielleicht dann safe in der, in der Champions League. Das Problem League bei Dortmund ist, dass die trotz Champions League-Qualifikation so eine miese Saison spielen, dass sie sich bis zum letzten Spieltag bei ihren Fans entschuldigen müssen. Das stimmt.
0: Das, das hatte ich jetzt gerade, ich sehe es hier gerade, dass es natürlich auswärts ist. Ja. Die wollen natürlich die Saison auch dann zwei mit der einem Mora ja. äh, ja. fußball beenden. Und zwei
1: der drei Spiele, die Hertha jetzt spielt gegen die direkten
2: Konkurrenten, sind auch auswärts. Du so spielst in Bielefeld und in Augsburg. Wobei Dortmund tatsächlich ähm, da eine Historie hat. Also auch mit Hoffenheim, da hatten sie mal die Chance, in die zweite Liga zu schießen. Der berühmte schießen. Elfmeter von Zaljovic gegen Torhüter Großkreuz. Ja. <lacht> ähm, also da bei Dortmund bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob die so gefestigt sind, dass die sich da noch mal zusammenreißen am letzten Spieltag aktuell. Zumal ja auch Marco Rose da nicht so fest im Sattel ist. Ähm, muss man mal sehen. Ähm, aber also natürlich ist, ist ist jetzt eine billige Phrase, aber es ist natürlich alles möglich im Fußball. Und wir haben natürlich Spielverläufe, die du vorher nicht abschätzen kannst, relativ häufig. Und natürlich kann es sein, dass nächste Woche Marvin Plattenhardt schon wieder oder wieder da ist und dann auf einmal wieder seine Standards schießt. Das ist natürlich möglich, aber also, wenn ich jetzt mein Geld wetten müsste, würde ich es wahrscheinlich auf Augsburg setzen. Das muss man muss man leider so, so sehen. Heißt aber nicht, dass es nicht doch noch eine Möglichkeit gibt, natürlich mit den nächsten Gegnern. Und man muss sehen, ich habe jetzt das Restprogramm von Bielefeld nicht so auf dem Schirm.
1: Bielefeld spielt noch.
2: Sekunde. Kann ich dir sagen. Auf jeden Fall spielt Stuttgart nächste Woche in Mainz. Das ist auch so ein.
1: Bielefeld spielt jetzt erstmal gegen Bayern. So, dann, Sehr spiel gut. dann spielen sie gegen Köln.
2: Die, die Bayern sollen sich bloß zusammenreißen. Ja, dann, spielen sie, dann, dann spielen sie gegen es ist, Hertha. Das ist, ist doch
0: wie jedes Jahr. Jedes Jahr ist doch das immer die Diskussion, wenn wenn du am, irgendwie in der, ganz, am Ende der Saison Bayern hast, dass die dann irgendwie wieder so einen Bock äh, drin haben.
1: Ja, die spielen jetzt also noch gegen Bayern, Köln, Hertha, Bochum, Leipzig. Mhm.
0: Ja. Ja gut, wir werden sehen.
1: Ja, wir
0: werden sehen. Wir werden sehen. Gut. Dann würde ich sagen, ach so, jetzt habe ich ja, ach so, jetzt habe ich äh, die 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 Mail, die ich noch äh, äh, mit einbringen wollte, total vergessen ähm, äh, von Matze. Ja, ich glaube ich glaube viel, weil was er geschrieben hat, haben wir hier auch äh, besprochen. In, insofern sei noch mal gegrüßt. Und ähm, ja, ich setze jetzt meinen Song auf die Playlist. Und zwar äh, ist es mal bisschen härterer Stoff für euch alle da draußen. Ja, gerade nach so einem Derby kann man das... Also ich bin gestern nach Hause gefahren und habe dieses Album so krass gepumpt. Deswegen habe ich, hab ich diesen Song Blüm gehört. mit. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich diesen Song gehört und dachte, ey, das passt so gut. Und zwar ist es, die Gruppe heißt Terror. Schon mal vielversprechend. Der Name ist sozusagen musikalisch auch ein bisschen Programm. Mhm. Ähm, das Album heißt Always the Hard Way, was schon ganz mhm. gut passen würde zu unserer aktuellen Situation oder zu härter allgemein. Singt auch
2: nach einem Scooter-Album, muss man sagen.
0: <lacht> Stimmt. Wenn man, äh, doch, wenn man die Texte einfach mit so elektronischen Beats unterlegen würde, würde es sogar gut, ganz gut gehen. Aber der Song. Den ich ich, piek, aber den, den Song, den ich raufpacken möchte, äh, heißt äh, You Can't Break Me. Um, und äh, ich glaube, das passt einfach ganz gut zu der Situation, weil auch gestern, ich habe mich dann irgendwie wieder noch da, es ist so spät gewesen, mit vielen Getränken in mir mit und Jonas unterhalten, und äh, es war einfach alles so nervig, und ich habe aber immer wieder gedacht, ey, scheiß drauf, äh, am Ende gehe ich trotzdem zu so vielen Spielen wie ich kann. Ich äh, werde diesen
1: Podcast weitermachen, egal wie es ausgeht. Deswegen, ihr werdet mich nicht ich klein kriegen. Ich so muss dann auch in Vertragsverhandlungen gehen. Ich kann das jetzt noch zu meiner Zukunft <lacht> noch nicht sagen. Ich habe dann, ich habe viele vielversprechende Angebote aus Liga 1 vorliegen und <lacht> ja, ja. Ich, ich muss jetzt einfach schauen, das was für was. Die
3: absolute <lacht> Höhe.
0: <lacht> Hups, auf einmal bin ich hier, keine Ahnung, beim wie nennt sie, Hoffenheim Podcast oder so.
1: Naja, ja. muss man mal gucken. Man muss, okay. man muss gucken, wo man bleibt. Man schweift mehr ab, wenn man zusammensitzt. Ne? Das ist ja das erste Mal seit Ewigkeiten, ja.
2: oder dass wir. Aber ist da,
1: ich finde das, find das schön. Es hat was Uriges, Ey, es hat was ich Persönliches. Das auch viel, viel öfter und genau, ja, also wenn es in der Situation immer oder Konstellation immer gehen würde. Ja. Safe, aber ist es ist, ne? Nee, genau, also deswegen hoffe ich, ihr hattet äh, Spaß da
0: draußen äh, mit der Folge. Ähm, ich glaube, das war jetzt auch für Derby und für die Rückkehr der Fans ins Stadion und wir mal wieder zusammen. Ich glaube, das war ein ganz würdiger Rahmen. Eine ähm, Folge fürs Herz, irgendwo.
1: Genau. Bei allem Schlechten, aber genau irgendwo doch.
0: Genau, deswegen, also, ähm, ja, Köpfe hoch da draußen, ähm, geht weiter und äh, irgendwann dreht sich das auch mal wieder um. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
1: Jo. Ich gut, glaube.
0: dann euch vielen Dank, ähm, ich wünsche euch noch eine gute Erholung heute, ja. dir eine gute Heimfahrt jetzt nach Kreiswald, ja, ja, also Heimfahrt, aber, ich ja. gucke
2: jetzt erstmal Formel 1 nach ja, ich, so,
1: ich bin ab jetzt Greifswald FC-Fan, ja, die haben, <lacht> die, die haben gute Chancen, die sind im Halbfinale des Landespokals, spielen dagegen eine Mannschaft aus der, aus der unteren Liga, das heißt, die Chancen stehen gut, dass es das wieder, äh, DFB-Pokal äh, gibt im nächsten Jahr in Greifswald. Äh, diese ja. Saison war es ja gegen den SC Augsburg. War richtig geil. Hat wirklich Bock gemacht. Ja, stimmt, du warst ja da. Ja, ja, und äh, 4 zu 2 und Greifswald ging in Führung und so, war echt cool. Und äh, Regionalliga ist auch in, in Sicht, kann passieren. Und dann würde würde der Kreisfeld FC mit der U23 von Hertha zum Beispiel in eine Liga spielen. Äh, trainiert vom Vater von Toni Groß übrigens. Ach was? Ja 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 ja. Und äh, ist geklüngel da in dieser, ja, ist schlimm, dieser Branche. Ist schlimm, ist schlimm. Aber ja, äh, dementsprechend, ähm, he, auf eine bessere Zukunft. Ne? Genau. Macht's ja. gut. he. Grüße Puma.